0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über die Retro-Gamer, über ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Und das tun wir mit dem Zuständigen, einem Mann, der eigentlich keine Vorstellung braucht, nämlich Jörg Langer. Hallo Jörg. Oh Gut.
1: Hallo, hallo Jochen, hallo André.
0: Servus, der Jörg hat es schon vorweggenommen. Die Riesenüberraschung wäre mit mir und Jörg Langer über über ein Printmagazin spricht. Jochen ist auch dabei, hallo Jochen.
2: Hallo ihr beiden. Ja, ich weiß auch nicht, was mich hierher verschlagen hat, als als, als hätte ich irgendwie eine eine Vorliebe für Printmagazine Hm. oder eine entsprechende einschlägige Vergangenheit. Also macht ihr mal vielleicht... Komme ich mal das ein oder andere Mal auch zu Wort. Ich, ich, ich höre nur, hör nur Print, aber wir wollen doch eine TikTok-Kanalserie daraus machen,
1: wo man, weißt du, ein altes Spiel hochwirft und dann kommt es unten im Nachbarkanal an und das wird dann geliked und wir verdienen alle ganz viel Geld. Das war doch der Plan, dachte ich.
2: Ja, das war aber das, wo ich dir gesagt habe, ich habe noch dieses Stückchen Land in Florida, dass ich dir wirklich für, für ganz wenig Geld dieses Sumpfland verkaufen könnte. Ein echtes Schnäppchen. Nein, ich freue mich, dass der Jörg wieder da ist und ich ich bin auch gespannt auf das äh, heutige Thema, denn es gibt ja einen aktuellen Anlass, André Peschke.
0: Es gibt einen aktuellen Anlass, jawohl. Ja, also der, der Retro-Gamer droht quasi die Einstellung. Ursprünglich hieß die Meldung noch, Retro-Gamer wird eingestellt. Also ne, Für diejenigen, die es nicht wissen, wir kommen noch darauf zu sprechen, was das genau ist. Aber ich nehme an, jeder weiß, es ist ein Heft für, Achtung, Retro-Games, ja, das äh, vom Jörg herausgegeben wird. Und mm, ähm,
1: Nicht ganz, also ich, ich mache den Inhalt quasi mit uff. meinen Mitstreitern.
0: Ja. Auch dazu kommen wir noch. Ja, äh, und äh, auf jeden Fall, das Ding soll eigentlich nach einer weiteren Ausgabe soll das eingestellt werden, aber jetzt hat der Jörg gesagt, nee, er und sein Team hier in Deutschland würden das Ding gerne weiter betreiben und wie das eventuell funktionieren kann und welche Hindernisse ihm dann noch auf dem Wege entgegenkommen, all das und noch viel mehr werden wir heute diskutieren. Wir können ja damit mal einsteigen, dass du uns das Heft vielleicht vorstellst und auch deine, deine Rolle dabei, Jörg. Ich war so ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, es gibt einen Chefredakteur der Retro Gamer und das bist nicht du. Ich hatte irgendwie immer, ich habe mich nicht damit viel beschäftigt vorher, habe immer angenommen, der Jörg Langer ist der Chefredakteur dort.
1: Ja, das äh, hatte ich auch mal angenommen, aber ähm, wir ähm, haben diese Lösung mit der externen Projektleitung gewählt. A, weil ich da nicht verantwortlich bin im Sinne des Presserechts, das muss ja auch nicht unbedingt sein. B, weil ich auch äh, beim Anzeigenverkauf teilweise mitgeholfen habe. Das ist dann auch etwas weniger unhygienisch, wenn man das als Projektleiter macht. Und äh, vor allem, weil das eMedia auch so wollte. Also ähm, es gibt da einen Chefredakteur, den Wolfgang Koser, mit dem verstehe ich mich auch sehr gut. Der ähm, hat quasi am Ende nochmal übers Cover drüber geschaut. Aber ansonsten war schon in vielen Punkten, also in den meisten, ich derjenige, der das Heft geplant hat und so weiter. Das war einfach so eine offizielle Lösung.
0: Okay, das klingt nach einer ungewöhnlichen Konstellation. Liegt das daran, ich glaube, also das läuft über e das ist glaube ich eine Tochter von Heise wiederum genau, ja. und du machst das dann im Auftrag und nehme an, derjenige, der Wolfgang ist dann Chefakteur, der ist Angestellter vielleicht von Heise und hat dann Exakt, noch mal so für ja. den Verlag den Daumen drauf
2: sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, und,
1: also das äh, was, ist das ist die Konstellation, die ist ja auch insoweit etwas ungewöhnlich, weil ich tatsächlich äh, quasi so ein 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 großes Honorar pro Ausgabe bekomme und dann eigenverantwortlich damit plane quasi. Also ich stelle eine Rechnung an den Immedia Verlag und an mich stellen wiederum oder an Gamers Global stellen wiederum halt die Autoren Übersetzer äh, ihre Rechnungen. Das das war
2: schon auch sehr viel Vertrauen vom Immedia Verlag muss man sagen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, das ganze Projekt, die Retro-Gamer, seit wann gibt's die, Jörg, in Deutschland? Seit 2012. Seit das 2000. ist also kein junges Heft. Wir mhm. haben angefangen, also ganz, ganz kurze Geschichte, wir haben
1: angefangen mit einem reinen Jahrbuch, da hat mich irgendwann mal der Wolfgang Koser, wir kannten uns von IDG, er war, glaube ich, zuletzt stellvertretender Chefredakteur von PC Welt, ich war ja dann äh, noch ein Jahr in der Verlagsleitung der Digital World und so kannten wir uns und wir äh, haben einfach auch so ein bisschen Kontakt gehalten und hat irgendwann angerufen, du, ich habe hier eine Lizenz vielleicht, äh, da denke ich an dich und äh, so ist das entstanden. Dann haben wir einen Testings gemacht. Und zwar sind die Engländer ganz groß im Wiedervermarkten ihrer Inhalte und die machen solche, ja, Booker-Scenes nennen sie das. Und das hatte damals 256 Seiten und war quasi einfach so, ja, alte Ausgaben, so die spannendsten Artikel eines Jahres so zusammengepfercht in ein Heft, ohne große Ordnung und so weiter. Das habe ich dann mit einem Team einfach bis aufs Editorial stumpf übersetzt. Also keinerlei eigenen Inhalte. Und das war so der Testlauf, das kam dann auch raus, war super dick. Hat sich gut verkauft und daraufhin hat der Verlag äh, beschlossen, wir machen vier Ausgaben im Jahr, die waren dann etwas dünner und die haben dann aber auch von Anfang an quasi eigene Inhalte gehabt. Und so im Schnitt kann man sagen, dass etwa 25 Prozent der Seiten von uns hier im deutschen Team gekommen sind, mit Autoren, die man glaube ich kennt, so als Retro-Nostalgiker, wie dem Heinrich Lehnhardt, dem Anatol Locker, dem Michael Hengst, solchen Leuten halt, Winnie Forster ist auch immer dabei gewesen. Und der Rest ist lokalisiert und das ist dann auch durchaus immer ein bisschen mehr, als das einfach, weiß nicht, durch Chat-GBT laufen zu lassen und das dann abzudrucken, sondern das ist also schon angepasst äh, in in der Sprache, in den Schwerpunkten, Ähm, wir kürzen die Texte alle weil wir einen größeren Zeichensatz benutzen als die Engländer, weil offensichtlich deutsche Leser kurzsichtiger sind oder weitsichtiger als Englische, keine Ahnung. Ich glaube, Deutsch ist auch einfach ein bisschen länger. Ist auch länger natürlich, ja, ja, genau. genau.
0: Das, ich hatte eine Story geschrieben mal für ein Spiel, auch schon über ein Jahrzehnt her. Und das Original war auf Englisch geschrieben. Und dann bei der deutschen Übersetzung, da sagte mir das loka studio schon, dass man eben für die deutsche Übersetzung, die muss halt irgendwie, glaube ich, ich weiß es nicht, ein Viertel oder so, kürzer sein, damit die Texte
1: hinterher in die Textboxen ja, ja, passen. Ja, das, das kommt hin. Also wir haben tatsächlich, also aber auch weil wir den Zeichensatz tatsächlich erhöhen, um, glaube ich, einen vollen Punkt also den Lauftext nennt man das, also das, das, das so der, der Kerntext äh, und auch die Bildunterschriften. Ähm, wir haben die Vorgabe quasi an die Übersetzer, dass sie 20 Prozent einsparen. Und das machen sie meistens äh, sehr behutsam. Es fällt auch teilweise leicht, weil im englischen Spielejournalismus herrscht so ein bisschen so ein lässiger Schreibstil vor, wo man gerne auch so ja, ein bisschen lieber seine eigenen Gefühle schreibt. Und Gefühle sind ja nichts für Deutsche, das kann man weglassen zum Beispiel. Oder sie 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 machen halt auch gerne so Sachen wie, dass sie was zitieren und dann fassen sie das gerade wirklich Zitiere nochmal zusammen und das brauchst du ja nicht, also entweder das eine oder das andere. Und dadurch gelingt das ganz gut. Manchmal denkt auch ein Übersetzer, ja, das ist jetzt ein komplizierter Absatz, kürze ich den mal weg, aber dann gibt's halt den... Den Nicht-Chefredakteur Langer, der dann halt sagt, oh Moment, irgendwie hast du dich jetzt falsch entschieden beim Kürzen. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Genau. Genau. Dann passen wir auch die Artikel selbst an. Also wir haben einen eigenen Layouter, der fasst auch wirklich jede Seite an. Der verschiebt auch mal Dinge. Wir bauen andere Covers ein, wenn zum Beispiel Wertungen auf Magazinen zitiert werden. Ähm, Da gibt es so bestimmte Rubriken, die haben die Engländer schon seit Jahren geändert äh, und wir sind aber der Meinung, nö, wir machen das immer noch wie früher, wir nennen das Firmenarchive, da gibt es so ein Fächer aus Bildschirmfotos und machen das einfach weiter, sprich, das sind dann halt so wiederum retrograded von uns Geschichten. Also da steckt erstaunlich viel
2: drin im Detail, was wir da in den letzten Jahren so gemacht haben. Darauf wollte ich auch so ein bisschen raus, weil die Besonderheit ist ja, es gibt Texte, wie du schon gesagt hast, von alteingesessenen deutschen äh, Spielejournalisten, also die man auch kennt, so aus alten Powerplay-Zeiten sehr wahrscheinlich oder vielleicht und dann oder Spiele- Maniac und Bussele. Genau, Maniac, ja, ja. M-Game, äh, nee, M- genau, M-Games oder Videogames damals noch, das Ablegerheft der Powerplay. Ähm, aber der Großteil der Texte ist halt vom englischen Retro Gamer Magazin übersetzt mhm. ähm, und. Das gab es ja in der Vergangenheit, das haben vielleicht viele gar nicht so großartig mitbekommen, so in der ganzen Print-Vergangenheit gab es immer mal wieder Versuche, englische Magazine einfach auf dem deutschen Markt zu etablieren, indem man mehr oder weniger gut die Texte übersetzt hat. Das gab zum Beispiel von Computech, die die PC-Games rausbringen, mal den Versuch, eine eine deutsche Edge auf dem Markt zu etablieren. Edge ist so das äh, Vorzeige. Ähm, Magazin gewissermaßen die Gamestar Großbritanniens, wenn man so, wenn man es so nennen will, und die sind allesamt sehr, sehr, sehr schnell gescheitert. Woran würdest du festmachen, dass es euch im Vergleich dazu so lange gegeben hat, wenn wir jetzt mal davon äh, noch, ausgehen, dass Schluss noch, noch ist? Gibt, noch noch bitte gibt schön. es ja, genau. Aber wieso, und vielleicht ja noch lange mh, geben wird. Ja, genau. Aber wieso, wieso habt ihr überhaupt so lange durchgehalten, während ja. ähnliche Projekte reihenweise nach ein paar Ausgaben äh, anscheinend wie Blei in den Regalen liegen blieben?
1: Also ich bilde mir tatsächlich ein, weil wir das eben als ein deutsches Heft behandeln. Also ich 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 mag einfach nicht so übersetzte Formulierungen da sehen. Es gibt einfach bestimmte Sprachbilder auch im Englischen, ähm, die erkennt man sofort, das kommt aus dem Englischen. Und ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt, so vielleicht ein eher mehr um um den heißen Brei rumschreiben. Und und da haben wir halt einen anderen Anspruch. Ich sage nicht, dass wir den immer erfüllen oder dass wir vielleicht nicht auch mal Sachen einfach nur übersetzen, die man noch besser hätte komplett umschreiben können. Aber also ich habe wirklich, wenn ich selbst Texte übersetze, ich habe die auch schon zur Hälfte komplett neu geschrieben. Also wenn mir da jemand über Comment Conquer irgendwie einen mäßigen Artikel quasi auf den Tisch legen will dann ertrage ich das nicht und dann schreibe ich den um und mache neue Bilder und und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass man das merkt. Das ist bestimmt nicht jedes Detail. Also ich glaube, die meisten Retro-Gamer-Fans wären total überrascht, wenn ich jetzt sage, wir haben da einen höheren Zeichensatz, also einen größeren Zeichensatz und solche Sachen. Aber ähm, man kann das schon mal feststellen, wenn man auch Artikel eins zu eins nebeneinander legt. Manche ist noch einfach gut, die, die braucht man nicht groß verändern. Manche sind auch eher schwach. Also da merkt man halt, da hat der Autor schon so ein bisschen vielleicht nicht kapiert, was ihm da der Entwickler gesagt hat. Da fällt mir so ein Beispiel ein, so, so Tile-Based-Grafiken. Also Bruce Lee zum Beispiel auf dem c 64 hat seine Grafik, seine Hintergrundgrafik aus umdefiniertem Zeichensatz gemacht. Also so 8 mal 8 Pixel. Und die waren umdefiniert und haben dann halt eine Kletterwand ergeben oder einen Wasserfall. Und um den Wasserfall zu animieren, äh, wird dann halt in dem Moment äh, nicht etwa die ganze Grafik umprogrammiert, sondern es wird der Zeichensatz verändert. Also diese Zeichen, aus denen der äh, Wasserfall dargestellt wird. Und wenn man das weiß, wenn man das vielleicht sogar mal selbst programmiert hat, wenn man einfach C64-Spieler war, dann kapiert man das, was der Entwickler da erzählt hat. Wenn es aber vielleicht just dieser englische Autor nicht vom C64 kam, vielleicht eher aus der Videospielecke, dann übersetzt der halt oder nicht übersetzt, sondern schreibt der schon ursprünglich irgendwas, was das nicht ganz abbildet. Und wenn das ist natürlich vom deutschen Übersetzer einfach eins zu eins, das macht keinen Sinn. Und bei so Geschichten kann man dann wirklich viel zum Guten wenden und teilweise sogar die die Originaltexte verbessern. Kanntest du damals das Heft eigentlich schon, als man dir vorgeschlagen
0: hat, da diese deutsche Ausgabe zu betreuen oder war das für dich neu? Wie war denn dein Erstkontakt mit der Retro Gamer?
1: Ich kannte die vom Bahnhofsbuchhandel, habe ich ab und zu mal gesehen. Ich hatte mir auch über die Jahre mal, das gibt's ja schon ewig, es war auch nicht immer bei ähm, Futures, sondern es war äh, bei äh, Imagine, davor war es mal woanders. Also ich kannte das schon, aber ich war jetzt kein regelmäßiger Leser. Und natürlich, als der Wolfgang ankam, habe ich mir gleich gleich nochmal ein Heft gekauft, dann kam aber er auch schon drei Tage später mit einem ganzen Sammelsurium an und da habe ich mich eingelesen und äh, habe auch gleich eines gesehen, das bis heute übrigens gilt, weil es ja auch vielleicht gerade ein bisschen kritisch von mir klang, Ha, die wissen nicht immer, was sie da schreiben das war jetzt ein Einzelfall bei Bruce Lee und einigen anderen, aber was sie wirklich richtig toll machen, ist das Layout. Also das Grundlayout finde ich ganz fantastisch. Manchmal ist vielleicht eine Farbkombination nicht so ganz lesefreundlich, da kann man dann auch mal was dran tun, so weißer Text auf gelbem Grund oder so, aber ganz überwiegend spielen die ganz hervorragend mit dem Quellmaterial, das sich natürlich auch anbietet, so Pixelgrafiken, da kannst du wahnsinnig viel mit anstellen und ähm, das, das hat mir schon damals gefallen, daran hat sich auch nichts geändert. Und wie gesagt, ich finde, im Ergebnis ist das wirklich ein schönes Heft, wo man sich keinesfalls für schämen muss, das auf Deutsch rauszugeben.
0: Okay, ich wollte nämlich so ein bisschen drauf raus, weil du du als jemand, der selber Hefte gemacht hat, ne, gerade natürlich insbesondere mit der GameStar und sowas, äh, Mhm. hat sich sehr in den Fingern gejuckt, zu sagen, okay, Jungs, pass mal auf, ich habe
1: vorher eine Liste von Änderungsvorschlägen. Ähm, Sagen wir es mal so, ich habe, ja, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Ich habe zu Beginn der Zusammenarbeit, habe ich tatsächlich versucht, so ein bisschen mit den englischen Redakteuren in Kontakt zu kommen. Aber die haben halt auch viel zu tun. Die sitzen in England und so weiter. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, da, da ist gar kein richtiges Interesse da und dann habe ich das gelassen und habe es einfach m- mit meinen Möglichkeiten hier in Deutschland gemacht. Wobei man darf nicht vergessen, die englische Retro-Gamer, die ist echt erfolgreich. Die, ähm, ich weiß jetzt nicht genau in Verkaufszahlen, aber die wird ja nicht nur in USA und England, die die wird ja auch in diversen äh, mitteleuropäischen Staaten oder nordeuropäischen Staaten auch vertrieben, halt überall dort, wo wo viele Leute einfach gut Englisch sprechen und lesen. Das ist ein echt erfolgreiches Heft. Also es ist jetzt auch die deutsche, die leider eingestellt zu werden scheint und, und nicht die englische. Aber also ich habe einfach versucht, da in Deutschland ein Heft rauszubringen, wo ich hinterstehen kann.
0: Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also kriegst du das Heft dann mit ausreichend Vorlauf vorher und dann kannst du entscheiden, okay, welche Artikel gebe ich denn jetzt bei meinem deutschen Team im Auftrag, damit das vielleicht dazu passt, ne? dass du siehst, ah, guck mal, die haben hier irgendwie eine große zelda cover story oder sonst irgendwas und dann kann ich jemanden hinsetzen, der irgendwie nochmal was macht über keine Ahnung, andere Spiele, irgendwelche anderen frühen, ja JRPG ist vielleicht der falsche Ausdruck für Zelda, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will. Also wie, wie läuft
1: ja, das? Ja, also, ja genau so, also zum Beispiel haben wir einen Tourplan-Artikel in diesem Drin. Das war so eine, äh, ja, äh, Bulletel- und Schmuppschmiede äh, schmiede der japanische. Und dann habe ich halt den, äh, Heinrich war es in dem Fall, Lehnhardt gebeten, mach doch noch, äh, was war es denn, äh, King äh, Twin Cobra dazu, das ist eins deren Spiele gewesen. Genau so, also das machen sie höchst professionell, die Engländer. Äh, früher war das noch so mit vom FDP irgendwas runterladen und ganz schrecklich. Und und seit ein paar Jahren gibt es quasi so ein, ja, so ein Online-System, Da logge ich mich ein und da sehe ich quasi die komplette Ausgabe und kann die durchblättern und mir Artikel, die mir gefallen, runterladen. Und dann kann ich da, das ist auf InDesign-Basis, das ist so ein äh, Layout-Programm. Da sind aber auch äh, hochauflösende PDFs dabei, die ganzen Bilder und so weiter. Die lade ich dann runter. äh, und äh, Also die, die mich interessieren. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. äh, Ein deutsches Retro-Gamer-Heft. Wie gesagt, so 75% der Inhalte sind Englisch englischen Ursprungs, da stehen jeweils drei und im Einzelfall auch mal vier britische Hefte dahinter. Also ich kann da so ein richtiges Best-of machen, aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsweise und irgendwie schaffen die Engländer das Kunststück, dass sie pro Jahr 13 Ausgaben veröffentlichen. Ich habe immer noch nicht richtig nachgerechnet, wie sie das immer hinkriegen, aber es gibt in der Regel 13 Ausgaben Retro-Gamer Englisch pro Jahr. Und Genau so, dann lade ich den Autoren quasi wiederum auf ein Dings, wo alle Zugriff drauf haben ähm, und mache daraus den Rettplan, fragt die Leute, wie viel Seiten wollt ihr dieses Mal machen, äh, fragt die Übersetzer, wie viel Seiten wollt ihr dieses Mal machen und dann haben manche Übersetzer auch so, oh, den Artikel hätte ich gerne und so verteilt sich das immer. Und ähm, dann äh, werden die Hefte quasi oder die Artikel ähm, geplündert, und also, aus, also die Texte rausgelesen und ähm, gehen dann mit den ja eh schon vorhandenen Bildern ins Layout. So okay. ist ungefähr der Arbeit. Also erst gehen sie natürlich zu mir, zum Gegenlesen. Ich habe jetzt gerade erst wieder, weil das aktuelle Heft ist gestern rausgekommen, habe ich auf Gamers Global bei einem Artikel äh, zu äh, Stunt Racer, habe ich einen, der sich über zwei Fehler beklagt. Da musste ich dann schreiben, ja, sorry, muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich habe es nicht gemerkt. Also ich lese das ganze Zeug gegen. Äh, dann geht es an, ähm, an den Clemens, das ist unser Layouter. Und äh, dann gibt es eine PDF-Phase äh, bei mir. Die kann auch mal vielleicht zwei oder drei PDFs lang sein bei eigenen Artikeln oder wenn mir sonst was nicht gefällt. Und am Ende haben wir sogar noch den Luxus eines Textchefs, der dann auch nochmal drüber geht und äh, Fehler rauswirft und auch tatsächlich so Namen nachschlägt oder kann das eigentlich sein, dass jemand vor seiner Geburt schon programmiert hat oder hat sich da doch jemand verschrieben und du hast es mal wieder nicht gemerkt, Jörg. Und dann geht's quasi an die Druckerei. Okay, bevor Jochen
0: an der Reihe ist, ich noch ganz kurz, um deinen dein Mind zu blowen, Jörg, ja. äh, dass wir den 13 Ausgaben, die machen alle vier Wochen ein Heft. Und wir haben 52 ah. Wochen im Jahr und 13 mal 4.
1: Ja, sehr gut.
2: Siehst du, jetzt hast du endlich das das Rätsel gelöst für mich. (lacht) Ja, ich wollte so ein bisschen drauf hinaus, wie es ja hier schon schon, äh, angesprochen wurde. Was ist denn jetzt schiefgelaufen nach zwölf Jahren äh, Retro-Gamer in Deutschland? warum will es denn der Verlag nicht mehr weitermachen? Ist die Auflage, die verkaufte Auflage jetzt so sehr gesunken? Ähm, Weil ihr befindet euch ja schon in einer ziemlich speziellen Nische. Also wenn man das auch mal mit einer GameStar zum Beispiel vergleicht. Also das das Heft kostet alle vier Monate 12,90 Euro. Also das ist ja schon ein ähm, Ihr seid sozusagen in dem high price oder dem höheren Preissegment, was jetzt Magazine angeht. Ihr habt auch entsprechend ein ordentliches Papier. Ihr habt einen schönen ähm, Look. Auch was das, wenn, wenn man das Heft einfach in der Hand hat, das hat so ein bisschen. Ist schon länger her, dass ich die, dass es die bei mir hier am Bahnhof gab, aber das hat auch immer so ein bisschen so eine Hochglanzoptik. Ähm, also das, was ich ja prinzipiell vernünftig auch aus Printsicht finde, eben mit so einem mit so einem Liebhabermagazin auch eher ein bisschen in der höheren Preisklasse zu sein. 172 Seiten hat die aktuelle Ausgabe die André und ich uns jetzt noch mal angeguckt haben. Also da ist auch ordentlich was drin. Und ähm, jetzt wäre so die Frage, Ist das ein, woran liegt Also ist das ein Phänomen, die jetzt, das jetzt nur die, die Retro-Gamer trifft? Weil ich habe mittlerweile ja auch mitbekommen, dass auch viele Magazine, die sich jetzt lange in diesem eher Hochpreis-Nischenmarkt ähm, äh, bewegen, auch immer mehr Probleme kriegen. Sowas wie die Geo-Epoche zum Beispiel oder die verschiedenen Geo-Ausgaben die der Verlag jetzt alle abstoßen will und ähm, wo Käufer gesucht werden. Das indiziert ja, dass mittlerweile dieses Printsterben auch in diesen Märkten so richtig angekommen ist oder ist es bei euch was anderes?
1: Ich weiß es nicht genau, das das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist die Wahrheit. Ich glaube schon, dass wir im Verkauf am Kiosk kontinuierlich gesunken sind und ich glaube nicht, dass der Verlag die Entscheidung getroffen hätte, wenn die Retro-Gamer jetzt ganz super liefe, die aus irgendwelchen Bereinigungsgründen, weil man nicht mehr genügend Spalten in der Excel-Tabelle hat oder so, dann einzustellen, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass die Retro-Gamer bis, bis jetzt, bis zum Schluss, keinen Verlust macht. Also da ist immer noch so zumindest eine schwarze Null da. Und ich kann nur vermuten, dass es letzten Endes um eine Art portfolio geht, dass man also sagt, also für die paar Manneken da, die das kaufen und für die paar Euro, die dann wirklich beim Verlag überbleiben, ähm, ja, da lohnt es vielleicht auch nicht mehr für uns. Das, Das, glaube ich, steht dahinter. Im, Im breiteren Sinne glaube ich schon auch, dass äh, der Printmarkt immer mehr unter Druck ist, das hat ganz viele Gründe, das hat den Grund, dass die Jüngeren gar nicht mehr äh, irgendwie mit Print äh, in Kontakt kommen so richtig, das hat den Grund, dass auch Verlage die Entscheidung getroffen haben, unter anderem auch Heise mit allen Heften, darunter auch Retro Gamer, äh, das eigene wertvolle oder auch vielleicht nicht so wertvolle Portfolio bei Redley zu verramschen. Das halte ich für einen großen Fehler, wobei ich jetzt nicht glaube, dass das so der Sargnagel für uns war oder sein könnte. Ich glaube eher, dass es unklug ist, ein hochpreisiges Heft äh, in einem Abo quasi reinzustellen, wo der Verteilerschlüssel dann nach Masse geht. Und das macht einfach keinen Sinn. Und ich glaube, ich glaube, dass vielleicht auch das Retro-Gamer einfach keine Fürsprecher mehr hat im Verlag, wo man sagen würde, ja, da gibt's jemanden, der fehlt es einfach ein tolles Objekt oder sowas. Das ist so meine Vermutung, warum das jetzt kommt. Wobei ich auch sagen muss, also ich find's A echt klasse, dass vom Moment der Entscheidung an noch zwei Hefte überhaupt gemacht werden. Es mhm. gibt ja auch mhm. so eine gewisse Planbarkeit und überhaupt mir jetzt die Chance auch da zu gucken, vielleicht können wir es ja weiterführen. Und zum anderen ist das echt ungewöhnlich. Also wie wie viele Hefte werden eingestellt äh, und Mhm. die Redaktion Mhm. erfährt einen Tag vorher davon. Also das, das kann man ruhig auch mal sagen. Ich bin natürlich nicht glücklich über die Entscheidung,
2: aber im Rahmen des Möglichen läuft das eigentlich sehr fair ab. Du ja. hast jetzt in unserem ähm, in unserem E-Mail-Dialog, den wir vor der Folge hatten, äh, dazu hast du gesagt, du könntest, also was jetzt so Zahlen und so weiter angeht, auf jeden Fall was dazu sagen, was die ungefähren Kosten ähm, für die redaktionelle und gestalterische Erstellung des Heftes bei so und so viel Seiten Umfang seien. Ja. Und äh, das würde mich und uns, glaube ich, sehr ja interessieren <lacht> auch die Menschen dort draußen. Ja. Was kostet es denn jetzt dich sozusagen, dieses Heft so wie es ist, zu machen. Ich nehme an, mit Lizenzkosten, da wirst du nicht Bescheid wissen, das wird über den Verlag laufen, aber du wirst ja wissen, was zahlst du an den Autoren, was zahlst du die äh, was musst du verdienen, was zahlst du an die Übersetzer, was äh, kriegt der Layouter und und mhm. und über was für eine Summe reden wir denn da? Also ich weiß
1: viele Sachen nicht, aber zum Beispiel die Lizenzkosten weiß ich äh, ziemlich genau. Und die eingerechnet und Layout und Textchef und ähm, äh, Heftplanung durch mich letzten Endes, Autoren, Übersetzer, Layout, Redaktion, Textchef, kommen wir auf eine Zahl zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Pro Ausgabe? Mhm. Pro Ausgabe.
0: Das ist schon das ein Batzengeld.
2: Geld. Das ist ein Batzen Geld. Wie,
0: so eine Lizenz vorstellen. Also wenn du jetzt äh, zu Future gehst und so, sagen die dann, ja, alles klar. Aber du musst irgendwie direkt für ein Jahr unterschreiben und dann musst du auch alle, das äh, Magazin erscheint ja quartalsweise, alle vier Ausgaben musst du machen. Ist uns völlig egal, äh, wie schlecht du finanziell dastehst. Oder wie funktioniert sowas?
1: Ungefähr so. Also ich rede gerade mit den Engländern seit einigen Wochen und die scheinen durchaus nicht abgeneigt zu sein, mir die Lizenz zu geben, aber Überraschung, sie wollen tatsächlich Geld dafür haben und haben auch bestimmte Vorstellungen und diese Vorstellungen muss man jetzt in eine, in eine Lösung, mit der beide Seiten glücklich sind, halt erst noch bringen, aber generell so wie du sagst und es ist auch so, dass die Lizenz interessanterweise pro Heft fällig wird, also man kann jetzt nicht einfach sagen hey super, ich zahle da viel Geld, ich mache jetzt äh, 52 Ausgaben mit 20 Seiten oder so. Das kannst du schon machen, aber dann musst du halt auch die Lizenz 52 Mal zahlen. Das ist so ein interessantes Detail, das aber wohl Usus ist, wie ich mittlerweile gelernt habe. Und ähm, ja, also das so, das, das so in der Nutshell. Und natürlich versuche ich gerade, ähm, was auch die genannte Zahl ein bisschen verändern würde noch, dass die uns da entgegenkommen würden, wenn wir das aus eigener Kraft irgendwie weitermachen. Zumal dann, wenn ich von vorne wieder anfangen müsste, mit, mit, mit überhaupt erstmal einen Laserstamm aufbauen, ähm, dann kann ich denen ja
2: nicht gleich die vollen Lizenzkosten zahlen. Ja. Bei den, bei den 30.000 Euro Kosten, jetzt Pi mal Daumen, die du genannt hast, ähm, das sind dann aber, würde ich jetzt annehmen, noch nicht sowas drin. Also von dem von dem Geld ist noch kein Heft gedruckt, da ist noch kein Papier gekauft und, 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 oder? Nee, das ist alles, was mhm. irgendwie mit Inhalt zu tun hat. Genau, genau. genau. Ähm, weil und das dann kommt musst ja du noch ein, Genau,
1: da musst du noch etwas, Kommt, ist jetzt stark von Papier und Auflage abhängig, aber so, also rein erfahrungsgemäß, kannst du ein Heft von 172 Seiten für irgendwas zwischen 2 Euro und 2,50 Euro drucken pro Heft. Was sich auch läppert natürlich, vor allem wenn man an den Kiosk will, wo man viel, viel mehr Hefte druckt, als man verkaufen kann. Und dann muss das Ganze vertrieben werden, da liegt es auch ganz stark daran, wie du das machst, in welcher Größenordnung und so weiter. Also das Heft weiterzuführen ist, ist nichts, was sich der kleine Jörg Langer in Putzbrunnen so ohne weiteres
2: leisten kann. Das muss wirklich sehr gut kalkuliert werden, aber da sind wir gerade dran. Genau, also ich, ich wollte auch für die für die Menschen da draußen, die jetzt auch nicht so drinstecken, also erstens sind jetzt im Zuge von Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und so weiter die Papierkosten ja massiv gestiegen. Es gab ja mal ja. die 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 goldene Ära, ähm, insbesondere so ein bisschen mit der Globalisierung, wo dann Druckereien in Osteuropa populär geworden sind, wo man für ein Appel und ein Ei tatsächlich Dinge drucken konnte, die ja. sind lange vorbei. Das ist jetzt ja, sehr ja. teuer geworden. Und wie du es schon gesagt hast, wenn man an den Kiosk möchte, dann gibt es sozusagen gibt es die sogenannte Druckauflage. Ähm, das bedeutet, damit du auch an vielen Kiosken stehst und nicht an jedem Kiosk wirst du natürlich ausverkauft, druckt man in der Regel, Jörg, was würdest du sagen, drei bis viermal teilweise, je nach je nach Magazin natürlich auch mehr, als man am Ende tatsächlich verkauft. Also so sehr stecke ich nicht mehr drin. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich gerade echt ganz fleißig
1: ähm, am recherchieren bin. Und das übrigens das ist auch so ganz ganz äh, lustig und auch für mich ein Hinweis, dass die Retro Gamer irgendwo auch ein guter guter Name ist. Also es bieten auch wirklich Leute aus ganz unverhoffter Ecke ihre 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 Hilfe an, ihre Ratschläge mhm. oder hey, ich kenne mich just, ich bin jetzt, ich war mal dort und dort, Mitbewerber von dir, kennst mich vielleicht noch. Jetzt mache ich das und das und ich kenne mich zufälligerweise mit Druckereien aus. Also wenn du magst, Jörg äh, ich ich sag dir mal, was ein gutes Angebot ist. Also da, da bin ich gerade erst am eruieren. Das drei- bis vierfache, das halte ich nicht für durchhaltbar. Bei einer GameStar früher, wir haben ja äh, bis zu so 240.000 Hefte wirklich am Kiosk und im Bahnhofsbuchhandel verkauft. Dafür wurde, glaube ich, dann so 400 bis 450.000 gedruckt. Also das war wirklich äh, so nahe am Optimum, wurde mir damals gesagt, was man überhaupt schaffen kann, weil der Verteiler so gut war, aber auch, weil das Heft so hochauflagig war. Wenn du jetzt ein äh, Heft hast, das nicht so viele Leute kaufen, nehmen wir mal ein 172-Seiten-Heft für einen echt großen Verkaufspreis, hohen Verkaufspreis an, äh, dann mag sich das noch deutlich verschlechtern. Aber ich würde mal schätzen, du musst so das Doppelte bis Dreifache drucken, auch bei einem kleinen Heft, wenn du quasi etabliert bist, aber jetzt nicht das Vierfache. Allerdings, also vielleicht täusche ich mich auch. Also das, das ist eher
2: jetzt so, was ich mutmaße, als dass ich es wirklich wüsste. Das war jetzt einfach so ein, so ein Überschlagen, weil ich ja, ja. gerne auch mal Printauflagen einfach immer noch verfolge aus Probleminteressen ja, 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 ja. und ich stellenweise wirklich sehe, dass dort Leute das Vierfache äh, ja, ja. drucken von ihren Magazinen, damit sie es halt noch irgendwie am Kiosk halten. Ähm, mhm. Das ging jetzt auch darum, dass die, die, dass die Menschen dort draußen einfach so eine Vorstellung haben, wenn du jetzt 10.000 Exemplare verkaufen möchtest, dass du vielleicht dann, 30, musst, du mindestens, dann musst du mindestens 20.000, würde genau, sagen, also, d- drucken. Ja. Genau, und äh, ja. das ist halt 10.000 produziert man mindestens für die Tonne sozusagen, die muss man ja. aber ja natürlich bezahlen mit den 2,50 Euro, die du jetzt und gesagt und hast. Der, der Grosso will natürlich auch was haben und genau. der
1: Händler, der zahlt nichts dafür, der kann das remittieren und äh, dann landen die tatsächlich irgendwo im Recyclinghof und du hast in Wahrheit, die, jetzt nehmen wir mal an, das wären 10.000, du hast in Wahrheit für die 10.000 nicht 2,20 Euro pro Heft gezahlt, sondern 4,40 Euro oder noch mehr durch den doppelten Anlieferungstarif äh, äh, quasi, weil du mhm. ja die Hälfte wegwirfst. Und, und das macht halt Kiosk so problematisch. Und ähm, so schwierig und es wird immer schlimmer. Es gibt auch noch andere Tendenzen. Es geht sehr ins Detail. Und wie gesagt, ich bin ja selbst kein Experte. Aber ähm, es gibt natürlich auch äh, den Grosso und die haben bestimmte Kosten. Und da gibt es auch wiederum Verteilerschlüssel. Und die neigen immer mehr dazu, halt ihre großauflagigen Partner zu bevorteilen. Und die kleinauflagigen blöden, unwichtigen, kaum Umsatzbringenden bringenden kleinen Verlage zu benachteiligen. Also die zahlen dann einfach pro Heft mehr, um das an Kiosk zu bringen. Und das ist natürlich auch etwas, was dazu führt, dass, wenn man so ein bisschen in dieser Special-Interest-Szene drin ist, also du hast gerade gra- schon, glaube ich, ein geo erwähnt, es gibt viele andere Beispiele, dass es also wirklich gerade ein Massensterben gibt an Heften und auch an mhm. Verlagen. Das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Darf ich, darf ich noch einen? müsst eine, eine noch mal
0: besser ja. erklären, ganz kurz. Also okay. ich glaube, das müsste noch mal kurz darstellen, dass die Leute, die da nicht so drinstecken wie ihr, das besser nachvollziehen können. Ne? Also zum Beispiel, Grosso ist halt wie ein Großhändler beim Supermarkt. Ne? Der, ja, das genau. Heißt, der verteilt ja. diese Zeitschriften an den einzelnen Kiosk. Ne? Der, genau. nicht der Verlag selber, Jörg, geht nicht ja. in Zukunft bei jedem Kiosk vorbei und sagt, hier ist ihre Retro-Gamer. Und Ach, das liegt
1: nur an der Auflage, Jochen. An <lacht> Andre, Entschuldigung. Da, ja. da könnte ich, also wenn wir auch eine Auflage von 100 machen, 10 München, nein, da hast du völlig recht, also irgendwann fährt ein oder mehrere LKWs los und der hat ein oder mehrere Paletten, zum Beispiel Retro-Gamer hinten drin und der fährt es aber auch nicht, der fährt von der Druckerei los und der fährt es aber auch nicht so alle Verkaufsstellen ab, da ist er eine Weile beschäftigt, sondern der bringt es zu einem Grossisten und ja, je nachdem gibt es da auch Zwischenlager in ganz Deutschland und so weiter und die sorgen dann tatsächlich dafür, dass einzelne LKWs oder Lieferwägen oder, weiß ich mittlerweile Lastenfahrräder ähm, irgendwo zu einer Bahnhofsbuchhandlung fahren oder wo auch immer hin, zum Supermarkt, zum kleinen Kiosk um die Ecke und den eben bestücken. Und natürlich ist klar, von denen immer noch, also wenn du alle Supermärkte und so weiter einrechnest, weit über 100.000 Verkaufsstellen in Deutschland, äh, kommst du nicht, wenn du nur 10.000 Hefte druckst. Das heißt, äh, von da trennt sich quasi die Spreu, der kleinen Special-Interest-Titel vom Weizen, das sind so die hochauflagigen Bild-der-Frau und so weiter Geschichten. Und du du musst als Special-Interest-Titel dir schon sehr genau überlegen, was machst du denn überhaupt, wo willst du überhaupt hin? Und wenn du einen guten Vertrieb hast, einen Spezialistenvertrieb, dann ist halt dessen Aufgabe quasi zu merken, aha, die, da, hier, hier am 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 Hamburger Bahnhof, da verkaufen wir immer sieben von zehn Heften, liefert da mal 15 hin. Und, und das ist dann wirklich ganz großes Detailkramzeug Und auch da wiederum, wie hoch sind die Chancen, dass ein Heft, das vielleicht nur 10.000 überhaupt druckt, dann die volle Liebe des jeweiligen Grossisten bekommt und sich da jemand wirklich hinsetzt und guckt, wo kann er optimieren? Und wo geschieht das eher nicht? Und das sind lauter so Fragen, die da reinspielen. Aber auch da, vielleicht gibt es ja einen Vertrieb, der jetzt Retro-Gamer besonders toll findet.
2: Und der bereit wäre, sich die Mühe mal zu machen. Und das sind so die Sachen, mit denen ich mich gerade so beschäftige. Jetzt könnte man ja sagen, angesichts der ganzen Erklärungen jetzt, weißt du, da müssen irgendwo LKWs losfahren. Da wird Papier völlig für die Tonne gedruckt, das quasi gedruckt wird, um direkt wieder recycelt zu werden, in hohen Auflagen. Jetzt vielleicht weniger bei der Retro-Gamer, aber wenn wir uns auch den Gesamtmarkt einfach mal im Hinterkopf behalten. Was dort jeden Monat werden, dort wahrscheinlich weit über eine Million wird wird das unterm Strich immer noch sein, von Magazinen gedruckt, um sie danach wieder zu verbrennen. Ähm, Gerade aus heutiger, moderner, ökologischer Sicht ist es ja völliger Wahnwitz. Warum macht ihr denn nicht einfach ein Digitalheft und fertig?
1: Das finde ich einen genialen Vorschlag und ich hoffe, dass sich jetzt alle, die sich für die Fortsetzung von Retro-Gamer vielleicht schon in so eine kleine Liste eingeschrieben haben bei uns, dass die das auch so toll finden wie du, weil dann würden wir auf einen Schlag echt viel erstmal auch Produktionsgeld sparen. Hm, also bedankt euch bitte bei Jochen Gebauer für diese Idee. Also A, äh, du hast völlig recht, aber das wird ja Hüstel eher besser als schlimmer, weil ja die Druckauflagen sinken. Äh, B, Holz ist ein nachwachsender Roh Das Problem ist da, finde ich, eher der Energieaufwand, um das äh, Papier quasi äh, zum Beispiel zu bleichen und und zu pressen und so weiter. Also das das Holz selbst ist gar nicht so sehr das Problem. Ähm, Es ist letzten Endes eine Frage der Gewohnheit und der Haptik. Ich bin der Meinung ganz persönlich dass so eine Retro-Gamer in Print, A natürlich fantastisch passt, äh, wie auch der schütterne Haupthaar-Mensch, der da im ED immer abgebildet ist. Das ist einfach erkennbar retro, es ist Papier, es ist eben nicht eine Webseite. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass das Erlebnis durch so ein schön gemachtes, das möchte ich schon behaupten, Printheft zu blättern, ein anderes ist, als ein auch schön gemachten zum Beispiel die SZ hat da ein sehr schönes System für ihre Reportagen, äh, sich da so durchzuscrollen. Das sind einfach verschiedene Arten Informationen zu präsentieren. Und wir haben jetzt nun mal bei Bildschirmfotos von Spielen haben wir das 4 zu 3 Format oder dann später das 16.9 Format. Teilweise auch, das machen die äh, englischen Kollegen dann auch ganz gerne bei solchen Arcade-Spielen auch mal ein Hochkantformat, dann dreht man auch mal das Heft, aber du drehst ja nicht deinen Monitor, um sowas abzubilden. So, so geschieht. Es ist einfach auf Print noch mal eine Ecke schöner und ähm, darum würde ich schon ganz gerne die Retro Gamer äh, als Printheft erhalten, aber natürlich mit optionalem äh, E-Paper. Das ist das ist gesetzt. Was ich aber nicht möchte, also was ich nicht weiß, ob es gehen wird, ist Kiosk und da ist tatsächlich auch bei mir der Aspekt, habe ich eigentlich Lust, dann mit einem Projekt, wo ich die Entscheidung treffen kann oder mittreffen kann, muss ich jetzt unbedingt hier für die Tonne produzieren. Ich ich achte bei so vielen Sachen mittlerweile darauf, nicht mehr äh, zu verfeuern an Benzin oder was weiß ich, weißt du, im Alltag, in deinem persönlichen Leben und dann auf einmal druckst du 20.000 Hefte und wirfst 10 weg. Also ist für mich durchaus auch in der Gleichung drin. Mhm. Aber vor allem geht es da auch um die Wirtschaftlichkeit, ist das überhaupt leistbar oder ist das dann vielleicht ein zu großes finanzielles Risiko, wenn du wenn du mal schlecht verkaufst oder so, das soll ja nicht gleich das Licht ausgehen. Ähm, also das, das, das ist noch nicht gegessen, das liegt an vielen Parametern, die ich heute noch gar nicht kenne. E-Paper ist gesetzt und Print ist die ganz, ganz starke Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Aber was auch nicht geplant ist, was ja auch vorstellbar wäre, ist jetzt zum Beispiel eine Webseite draus zu machen, also so eine so eine Gamers Global, also wo man halt einen Artikel runterscrollt, das möchte ich nicht. Da würde viel von Retro-Gamer verloren gehen und auch wenn wir die Lizenz nicht bekämen, was ja wie gesagt auch noch nicht gegessen ist ähm, und wir mit dem bestehenden Team, das dazu auch Lust hat, einfach was eigenes machen würden, Ähm, keine Ahnung, statt Retro-Gamer, Retro-Spieler oder sowas, ähm, würden wir auf jeden Fall ein layoutetes Produkt haben wollen und nicht Mhm. Gamers-Globe-Slash-Retro-Gamer
2: oder sowas. Also da, da, da Das kann ich sicher sagen. Worauf ich noch ein bisschen raus wollte, ist ja, dass zumindest der Erfahrungswert, weil man hört es ja auch immer mal wieder von Menschen, die eben nicht so in der Materie drinstecken, naja, mach doch halt einfach ein E-Paper oder mach das doch einfach rein digital und zumindest der Erfahrungswert, der mir jetzt so bekannt ist, ist, dass du halt mit so einem reinen Digitalprodukt nicht die Umsätze machst Hm. äh, in vielen Fällen und nicht mal ansatzweise die Umsätze machst, die du vielleicht mit einem Printheft machst. Also in den Verlagen, in denen ich jetzt war und die ich jetzt kenne Hm. oder so, wenn die dann eine eine E-Paper-Ausgabe oder eine iPad-App und was es da ja nicht alles gibt haben, dann sind das äh, äh, Klecker-Abos im Vergleich zu immer noch zu den Print-Abos. Hättest du da auch die Befürchtung oder glaubst du, dass, dass die Zeit langsam reif wäre für sowas? Ja, Frage. du hast ja
0: schon eine Umfrage am Laufen und vielleicht hast du ja auch schon eine Tendenz anhand dessen, was du so an Antworten bisher reingekommen ist.
1: Äh, ja, kann ich bei es beantworten. Also erstens die Sorge von dir, Jochen, teile ich. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sich das durchaus langsam ändert. Und äh, es gibt so viele wirklich äh, gute Endgeräte, weil am Bildschirm, also hier, ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, da eine Retro-Gamer lesen. Aber vielleicht habe ich ein äh, Android-Pad, vielleicht habe ich ein iPad, vielleicht habe ich eins dieser Lesegeräte, die in schwarz-weiß oder teils auch schon farbig wirklich nur dazu da sind, PDFs darzustellen. Und schon sieht die Sache ganz anders aus aus meiner Sicht. Das ist so das eine. Das andere ist, du wirst trotzdem mit Kiosk plus Printabo plus E-Paper immer oder die nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahre mehr insgesamt mehr absetzen, als wenn du nur eines davon anbietest. Das ist auch ganz klar. Die Frage ist halt wirklich, können wir uns das leisten? Weil wir haben jetzt so doch schon relativ im Detail über diese ganzen Kosten geredet. Und etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wäre zum Beispiel, mein, und dann kommen wir auch schon ein bisschen zu, zu Andres äh, Anschlussfrage, wenn wenn ich jetzt so auf die ersten rückläufe gucke, wir haben bei gamersglobal.de slash retro quasi so eine Newsletter-Anmeldung und bei der Newsletter-Anmeldung, also da steht, retro darf nicht sterben, meldet euch an, ihr kriegt Infos, gibt doch demnächst die 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 erste E-Mail, ich will da die Leute auch nicht nerven, wenn es noch nichts zu verkünden gibt. Und da haben wir jetzt die ersten Erkenntnisse, weil ich halt gleich abfrage, wenn wir das jetzt ohne Lizenz machen müssten, wärst du trotzdem interessiert und ich frage, just, also just wirst du nur ein E-Paper wollen, wirst du nur Print wollen oder ist es dir letzten Endes egal? Und da darf ich einfach mal verraten, dass äh, wir bei nur E-Paper auf viele Kunden verzichten müssten. Ja, das hätte ich aber auch erwartet. Mhm. Also Vielleicht
0: sogar insbesondere bei einem Retro-Magazin, wo ja vielleicht die Darreichungsform Heft, also Printheft, sogar Teil der Retro-Experience ist. Ja, ja, genau.
1: Und was ich mir daraus ableitend vorstellen könnte, äh, wäre zum Beispiel, man hat ein E-Paper, das wird schön layoutet, wie bislang, dieses E-Paper hat einen Preis X, der kann nicht so gering sein, wenn er euch die Kosten der redaktionellen Erstellung noch in Erinnerung ruft. Und darüber hinaus gibt es auch nach dem Vorbild zum Beispiel der Return, die das ja seit einiger Zeit wieder macht, nach vielen Jahren am Kiosk, dass man dann Hefte quasi zielgenau für die Leute druckt die es haben wollen, dann wird zwar das Einzelheft teurer, das wäre dann auch ein Aufpreis von mehreren Euro, müsste das dann sein, aber dadurch könnte man den, den Print wichtig ist, das äh, immer noch bieten, weil das, was der Layouter produziert, das ist das ist printfertig. Also da muss dann nicht nochmal ein extra Arbeitsschritt gemacht werden oder so. Er könnte sich umgekehrt Arbeit ein bisschen sparen, weil es, ja, da brauchen wir nicht ins Detail mit Farbseparierung und so weiter einsteigen. Also er könnte sich das Leben ein bisschen einfacher machen, wenn wir wirklich nur ein E-Paper machen würden, aber umgekehrt äh, wäre es im gewohnten Arbeitsablauf einfach gar kein Unterschied. Und dann findet man halt eine Druckerei plus ein abo der einen das dann abnimmt und an die äh, Abonnenten der Printausgabe schickt. Also das halte ich für ein sehr machbares mhm. Szenario. Und das, finde ich, wäre auch fast so schön, wie ein Kiosk zu haben. Dann gibt es aber natürlich so kleine Details, zum Beispiel könnte es ja sein, dass es dem Lizenzgeber, der ja auch stolz auf seine Marke ist, unglaublich wichtig wäre, an einen Kiosk zu kommen. Und dann muss man halt gucken, ja, ist es uns das dann wert, quasi die Lizenz extra teuer zu bezahlen, weil wir nur deswegen auch noch Kioskhefte herstellen? Also da gibt es ganz interessante Parameter gerade, wo ich mit jeder Woche ein bisschen klarer sehe, was denn Sache sein könnte.
2: Der, Ich habe es gerade mal kurz ausgerechnet, ist natürlich ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil in den 12,90 Euro jetzt zum Beispiel, was euer Heft gerade kostet, ähm, davon gehen ja noch Steuern ab und, 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 Mehrwertsteuer. Ähm, aber wenn ich es jetzt einfach mal kurz 30.000 durch 12,90 Euro teile, komme ich so bei 2.325 Magazinen raus, wie gesagt Milchmädchenrechnung ja, ja. und da würde man jetzt ja denken, vielleicht auch da wieder als Außenstehender, na die werden ja wohl 2, 2300 E-Paper verkaufen und da würde ich jetzt aus so Erfahrungswerten sagen, oh da haben größere Magazine auch ein Problem damit, so ja, viele ja. E-Paper zu verkaufen, also der der Markt ist da halt echt noch nicht so gewaltig in diesem Bereich, wo dann die Leute auch bereit sind, für dieses digitale Paper eben sowas auszugeben wie 12,90 Euro viermal im ich Jahr. Ich sagen, ja, ja. Sobald es
0: ein E-Paper ist, m-hmm. sagen die Leute, alles klar, dann kostet das aber auch keine 12. Ja, E-Paper. dann kostet ja. best,
2: es am besten 1,99 Euro oder so, weil es ja nur ein E-Paper. Ja, also aktuell mhm. verkauft der
1: Verlag die Retro-Gamer als PDF und das ist kein optimiertes PDF, man könnte zumindest zumindest mal Links oder so klickbar machen, finde ich. Ja, wir haben es äh, auch für, gekauft. Ah ja, okay, für ja. einen Euro weniger im Prinzip und Ja, das ist manchen zu wenig Abstand. Das ist auch faktisch weniger Abstand als äh, die die Kosten fürs also also am am E-Paper verdient der Verlag mehr als am Printheft. Es könnte es natürlich sein, dass wenn wir das als dann ne letzten Endes kleine äh, userfinanzierte finanzierte Klitsche das machen würden, dass wir äh, den Preis nehmen müssen, weil es uns überhaupt nicht geht. Und es könnte sogar sein, dass uns 2300 noch nicht ausreichen. Und das ist halt jetzt das Spannende der nächsten Wochen, wo ich einfach hoffe, dass wir genügend Leute finden, die zumindest, wenn das Angebot dann passt, halt bereit wären, so ein Ding zu beziehen weil letzten Endes hängt es davon ab, was wir machen können. Ich meine, wenn sich da 10.000 melden und uns äh, versichern, wir zahlen jeden Preis, dann machen wir ein anderes Heft, als wenn sich 500 melden, die uns 5 Euro zahlen wollen. Dann gibt es vielleicht Jörg Langers Retro-Weltschmerzkolumne weltschmerz einmal in der Woche oder so.
2: Ja, ich denke,
0: <lacht> ein, ein Grund, warum die E-Paper sich schlecht verkaufen häufig, ist halt auch, dass das meistens einfach nur die... PDFs quasi von der Druckvorlage sind. Ne? Und dann, ja. also eine, für so eine digitale, so eine E-Reader-Performance sozusagen, da habe ich halt aber auch andere Ansprüche. Ne? Also dann will ja. ich halt auch kein PDF, wo ich dann von Hand irgendwie vergrößern und reinzoomen muss. Der ja, Text ja. ist nicht dynamisch oder sonst was, sondern dann sitze ich da und sage, nee, dann muss das halt auch sein wie so eine New York Times App oder sowas, wo ich sagen kann, Na, alles ja. klar, ich kann meine Textgröße einstellen, äh, ich muss nicht irgendwie so, ha, jetzt schiebe ich den, das Ding zur Seite, um den Screenshot auch mal sehen zu können und so weiter und so fort. Das, ist, das muss dann schon optimiert sein. Ja,
1: aber da da muss ich dir leider gleich sagen also ähm, in in jedweden Szenario das ich überblicken kann werden wir es uns nicht leisten können da also eine quasi ja so interaktive Umblätter Experience zu machen nee, das ich habe auch selbst ich dann, dann eher so ja, nee ich weiß schon ja ja warum reden, das auch ja. genau also was wir machen würden wäre wirklich ein ganz langweiliges äh, PDF ähm, das allerdings natürlich schon dann äh, so ein paar, also es ist ja, muss man ja lachen, wenn man sagt, dass ein klickbarer Link schon irgendwie interaktiv wäre, aber sowas gibt es aktuell noch nicht und dass ich vielleicht vom Inhaltsverzeichnis direkt auf eine Seite gesprungen bekomme. Also so das Minimum würden wir auf jeden Fall machen, aber es wäre jetzt kein Reader, weil dann hast du auch wieder das Problem, dann dann läuft dieser Reader nur in einem Browser oder du brauchst eine extra App und die läuft dann nicht auf deinem Endgerät. Und das kann sich gerne die New York äh, Times mit ihren Milliarden da äh, 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 vornehmen als Projekt. Das das, das wäre größenwahnsinnig. Aber wie gesagt, also mein Lieblingsszenario, wo ich auch echt glaube, das könnte klappen, Das wäre, dass man auf jeden Fall E-Paper und direkt zugeschicktes Print kombiniert und was darüber hinaus noch geht Richtung Kiosk, ich habe auch schon überlegt, was ist denn, wenn man nur an den Bahnhofsbuchhandel geht, das ist nochmal ein bisschen was anderes als der Grosso ein bisschen anderer Vertriebsweg, da muss man nicht so viele Hefte drucken, dann könnte man sagen, man ist Print, man wird auch wirklich gefunden. Man verzichtet nicht völlig auf einen Aspekt, den wir noch gar nicht diskutiert haben. Ein Printheft kann man halt auch zufällig mal finden. Dass das Kind nölt, will seine neueste, was weiß was ich, haben und äh, der Papa äh, sagt, aber dann möchte ich auch was haben. Ah, Retro-Gamer, das habe ich mir noch, weißt du, das, das auf das verzichtest du, wenn du Kiosk nicht mehr machst.
0: Ja, genau. Das, 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 dann bist du natürlich ist schwierig mit dem Wachstum. Ne? Das ist, naja. Der Kontakt zu den Leuten ist schwierig. Wie wichtig ist die Lizenz? Ich stelle mir vor, der Name ist eigentlich fast egal. Ihr seid ja sogar in der in der glücklichen Situation, habe ich gesehen, dass euch auch der Verlag jetzt schon äh, gestattet hat, dass ihr quasi schon Werbung für euer Nachfolgeprojekt in der aktuellen Ausgabe drin habt und sowas. Ich möchte meinen, die Leute, denen das gefällt, was ihr da macht, denen ist erstmal egal, welcher Titel drüber steht. Das Problem ist nur wahrscheinlich, dann fallen die ganzen mhm, Inhalte mhm. weg und du ja. musst das Heft mhm. komplett selbst erstellen. Das heißt, die Kalkulation ja, genau. ändert sich auf einmal erheblich. Ja.
1: Ja, das ist der Punkt. Also der Darum ist auch mein Szenario A, die Retro-Gamer weiterzuführen. A, ich finde wirklich schön den Titel. Der hat ein schönes Layout. Und die Inhalte sind, äh, zumindest was so die Gesprächspartner anbelangt, die Vielfalt, natürlich so ein bisschen UK-zentristisch. Aber da kann man durch die Auswahl das so ein bisschen kontinentaleuropäischer und vielleicht auch noch USA stärkeren Anteil machen. Ähm, aber die sind auf jeden Fall gut. Und ähm, das andere ist tatsächlich ähm, der Seitenpreis äh, für das Heft, wie wir es jetzt gerade machen, ist, obwohl das wahrscheinlich manchen geschockt hat, hier 25.000 bis 30.000 Euro, mein Gott, hier der Langer mit seinem dritten Porsche, ähm, ist immer noch äh, ein gutes Stück geringer, als wenn ich jetzt dasselbe Heft von der, von der Heftdicke her mit originär geschriebenen Artikeln machen äh, müsste. Also da ist der Seitenpreis nochmal ein ganz anderer. Und Bonusproblem, ähm, es sind zwar einige der Autoren, wie der Winnie Forster, wirklich noch voll in der, in der Spielebranche drin, aber der, der hat ja schon Arbeit, der macht seine Bücher. Ähm, andere, wie der Anatol Locker äh, oder auch mittlerweile Heinrich Lehnert, die die verdienen oder der Roland Ausner, die machen das eher noch aus Spaß an der Freude. Die wollen schon ja Geld dafür haben, aber die werden, wenn ich ihnen jetzt nicht unglaublich viel zahle auf einmal, werden die jetzt nicht beliebig aus vier Seiten 40 machen können, was sie persönlich dazu beisteuern. Das heißt, wenn der Plan B doch äh, der einzige wäre, der gangbar wäre, dann würden wir nicht über 172 Seiten reden können. Das könnte ich da nicht finanzieren und das könnte ich, glaube ich, auch nicht vernünftig füllen.
0: Auch nicht, indem du einfach das Team
1: erweiterst und noch andere Leute dann Sachen beisteuern? Dann müssten Leute bereit sein für, also wir reden immer, also viele ungesetzte Parameter natürlich und darum orientiere mich einfach an dem, was halt gerade so vorliegt. Dann müssten viele Leute bereit sein, für deutlich weniger zu schrei- Geld zu schreiben pro Seite, als dass die aktuellen Autoren äh, bereit sind. Und das bringt dann, finde ich, Probleme auf einer anderen Ebene mit sich. Außer wiederum, wir haben so viele Leute, weil irgendwann ist das Heft gefüllt wo das keine Rolle spielt. Aber so optimistisch bin ich jetzt erstmal nicht. Also ich denke, Plan A wäre eine Retro-Gamer mit dem großen Vorteil, dass man viele Inhalte in Anführungszeichen nur übersetzen muss, was trotz Übersetzungskosten und Anpassungslayoutkosten und Lizenzkosten halt immer noch günstiger ist, als komplett eigene Seiten zu machen. Und wenn nicht, würden wir gucken, kriegen wir ein 100-Seiten-Heft zum Beispiel hin, mit der alten Mannschaft und dann halt noch sinnvoll um ein paar Autoren erweitert, um einfach auf die Menge der Seiten zu kommen.
0: Welche Rolle spielt mhm. die die Werbung dabei? Sorry, das eine noch, ja, ja. halte ich die Fresse. Nein, alles gut. Die, 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 die Werbeanzeigen dabei, weil wenn, wenn das jetzt dann hinterher nicht mehr am Kiosk ist und wenn dann äh, das Ganze nur noch über Abo läuft und sonstige Geschichten, ist ja für die Verbreitung niedriger und so weiter und so fort, dann ist ja auch wahrscheinlich bei, auf Seiten der Werbeeinnahmen wieder weniger
1: also, die Werbung ist schon seit geraumer Zeit nur noch ein kleines Zubrot bei der Retro Gamer. Die gibt's schon, also das aktuelle Heft lief mal wieder gut. Ähm, ich habe ja gesagt, ich helfe, ich helf da auch mit, die, die zu verkaufen. Ähm, ich sehe da auch kein großes ethisches Problem, weil das ja ein Retro Heft ist und es nicht um aktuelle Spiele geht, wo man jetzt die Wertung dadurch vielleicht dann verbessern könnte oder so. Aber ich habe jetzt in diesem Jahr zwei Nullnummern schon gezogen, wo quasi von mir gar nichts kam. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ähm, jetzt gibt's das nur noch auf E-Paper mit einer viel kleineren Auflage, dann fehlt mir die Fantasie, das noch in irgendeine Excel-Spalte reinzuschreiben. Also ich glaube, man sollte entweder ganz auf Werbung verzichten, daraus dann sogar ein Plus zu machen. Gerade in der Kombination mit dem nicht retro gamer äh, Ansatz, also wir machen dünneres Heft, aber wirklich jede Seite ist Redaktion, das könnte man, glaube ich, ganz gut auch äh, den Kunden vermitteln. Oder man darf es zumindest, ist, also man muss es echt so als als. ab und zu hat man mal Glück und jemand äh, bucht eine Seite sehen, aber mir fehlt die Fantasie, außer man macht wirklich Kiosk und ist in der Auflage nicht nur im, im knapp vierstelligen Bereich und so weiter, dann könnte man es weiter versuchen, ja das über Werbung quasi so ein bisschen mit zu finanzieren. Aber ich kann euch einfach mal verraten, also die Antwort, die man da oft
2: bekommt, ist, du, wir haben gar keine Printanzeige und für euch machen wir keine extra. Das kenne ich sogar auch noch aus aus früheren Zeiten, weil ähm, viele, auch Spielehersteller, ähm, erzählen, dann sagen dir die Deutschen zum Beispiel, dass wir würden ja noch eine schalten, aber eine Printanzeige ja, ist in ja. den USA ja. nicht verkaufbar. Ja, exakt, ja. ja, wir reden mit
1: denselben Leuten offensichtlich oder redeten ja. genau das. Und ja, dann ist halt irgendwann, ja, genau. magst doch gar nicht mehr anrufen, vor allem wenn du dich nicht selbst als Anzeigenverkäufer vorrangig siehst. Also das ist einfach da es also gibt's noch, aber auch wenn ich mir eine Gamestar durchblättere oder so, was ja top of the Pops ist, auf niedrigem Niveau, also zählt mal die Anzeigenseiten.
2: Ja. Ja, ja, das hat, das hat. Das sind ein paar
1: Hardware, das sind ein paar äh, komplett PC-Anbieter in der Regel Mhm. drin und dann noch das, wo die Anzeigenverkäufer früher immer stolz drauf waren, ähm, so eine Krankenkasse oder so. Klar, wenn die gut, also also mal ein Beispiel, wenn jetzt irgendeine Krankenkasse glaubt mit uns wobei ich nicht wüsste, warum die dann aus, ausgerechnet so die Alten ansprechen wollten. Die müssten eigentlich an die Jungen dran. und die zahlen uns echt gutes Geld. Und das würde zum Beispiel helfen, den Verkaufspreis um, um 50 Cent zu senken. Ha, sofort, aber die Frage ist halt, kriegst du sowas? Also insoweit würde ich da eher mal pessimistisch dran gehen. Also ich ich mache ich mach eine Planung oder ich werde demnächst eine Planung machen, wenn ich wenn sich mehr Parameter so langsam Benennen lassen, die die von Anzeigenverkauf erstmal nicht ausgeht. Da, also, es muss ich quasi rechnen ohne Anzeigen und sonst, also, es wäre ja Wahnsinn, wenn man, man kann ja beliebig sich Sachen herbeilügen. Hey, ich, ich, ich drucke 30.000 Hefte und alles, was wir tun müssen, sind 10 Anzeigenseiten an die EA zu verkaufen jeden Monat. Mhm. Und dann und sel- sagt die, ey, hä? Was?
2: und Was selbst wenn ich sie dir abkaufen wollen würde, die Leute in den USA sagen, spinnst du, dass ja, du ja, Geld genau. für ein gedrucktes Heft ausgibst? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, Lass uns doch lieber so einen TikTok-Kanal sponsern. Ah, ja, okay. ja, genau. Äh, oder da gibt es doch bestimmt noch einen Twitcher, oder? Ja, ja. Ähm, ich würde mal gerne noch ein bisschen ins äh, in, in, in sozusagen so ein bisschen eine inhaltliche Kritik einsteigen, weil, mhm. ähm, kurz zum Hintergrund, ich kenne natürlich seit vielen, vielen Jahren die Retro-Gamer und ich habe sie auch in Bahnhofsbuchhandel immer schon mal wieder in der Hand und durchgeblättert. Und obwohl ich eigentlich voll die Zielgruppe bin, weil das die Spiele sind und die Ära meiner Kindheit und meiner Jugend und über die ich gerne schwärme, auch bei uns gerne mal im Podcast, ähm, und mich würde einfach deine Position dazu interessieren, gibt es so zwei, drei Sachen, die mich immer davon abgehalten haben. Und zwar das eine ist tatsächlich das von dir sehr gelobte Layout, ähm, das ich handwerklich richtig gut gemacht finde das auch sehr schön zum Beispiel mit knalligen Farben operiert, weil das passt einfach gerade bei den 90er-Jahren und so weiter ähm, und auch bei den Spielen so später 80er, das passt halt einfach, die diese 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 kunderbunte, ein bisschen bonbon äh, optik ähm, Auch finde ich es schön, wenn dort mit Schriftarten gespielt wird, die dann so wie alte C64-Schriftarten zum Beispiel aussehen, all das kein Problem. Aber mein Gott, könnt ihr nicht mal einen Artikel veröffentlichen, in dem nicht 8000 Extra-Elemente drin sind? Kann ich mal bitte einen Artikel auf 4 Seiten einfach lesen, ohne dass der ständig oh. unterbrochen wird.
1: Oh, dann sollst du vielleicht die auf ein Sofa strecken lesen, die sind relativ ruhig. Ich weiß genau, was du meinst, mhm. aber das sind wir halt an einem Punkt, also wenn wir wenn wir jetzt über den Plan B reden, Ähm, Ihr habt übrigens vergessen, die Frage zu Ende zu stellen. Ich beantworte sie euch gerne. Meine Eindrücke äh, von den äh, Umfrageergebnissen bislang, das ist ja nur ein Zwischenstand, Mhm. ähm, wäre schon, dass wir uns trauen könnten, das Heft einfach ohne, ohne das offizielle Label zu machen. Also dass es den Leuten tatsächlich vorrangig um die alten Haudegen geht, das ist mein Eindruck. Vielleicht ist da ein bisschen Wunschdenken dabei, aber das wird zumindest aktuell auch so von den Rückmeldungen durchaus äh, nicht konterkariert. Aber da solltest du dann wirklich auf diesen Plan B hoffen, weil dann müssten wir natürlich ein eigenes Layout machen. Ich meine, Layout ist wie vieles auf der Welt eine, eine schöpferische Leistung. Wir können jetzt nicht einfach hergehen und äh, das in den Retro-Gamer nachbauen. Da habe ich aber sowas äh, von nach zwei Tagen eine Unterlassungserklärung im im Briefkasten. Das, das wäre ja auch kein Stil, das würden wir nicht machen. Und dann wäre deine Chance tatsächlich, dass wir vermutlich ein paar Sachen ein bisschen beruhigen würden. Aber das, das äh, möchte ich nicht als äh, Kritik am jetzigen verstehen. Es ist einfach die Retro-Gamer. Und wir passen die durchaus schon an. Ich habe ja ein paar Beispiele gegeben. Aber natürlich bauen wir nicht jede Seite komplett um und lassen die ganzen Extrakästen weg. Und äh, insoweit wäre wahrscheinlich, um dich als Kunden zu bekommen, Uh, Jochen, wäre es für uns uh, tatsächlich einfacher, das Heft <lacht> neu zu machen. <lacht> ähm, aber so also mal, ich habe also jetzt zum so
0: Beispiel, vielleicht, ich, das, ich was jetzt so mal, sich die Leute am ehesten ja. wünschen, dass also jetzt die deutsche Kundschaft, dass sie da sitzen und sagen: So, yeah, also mehr von den äh, Inhalten von diesen wiedererkennbaren, mhm. ne, ne, die Helden meiner Jugend und vielleicht auch eben, hey, der Jörg Langer macht nochmal von Grund auf ein neues Heft. Das ist ja auch was, was einfach irgendwie interessant ist. Ne? Wie macht denn der Jörg jetzt im Jahre des Herrn 2024? Ja, ja. Wahrscheinlich ein äh, neues Heft. Ne? Und auch zum Beispiel, das wäre einer der großen Kritikpunkte von mir an dem Heft, dass die Spielerauswahl eher auf dem deutschen Markt getrippt ist. Weil bei äh, dieser, meine Stichprobe ist eins, ja, aber die mhm. aktuelle Ausgabe der Retro-Gamer haben wir durchgescrollt und ich habe zu so, ja gesagt: Ich glaube, 70% Prozent habe ich noch nie gehört. Ich, k- ich kenne nichts mhm. davon. Es und ist
1: Lionheart immerhin drin. Das ist, äh, ja, ja, ja es ja, auch Stronghold. Und so, aber. Aber da ist dann of London halt, ja. und
0: so weiter, ist halt ja, ja. Zeug, wo ich mir denke, hä, was ist das und wieso ja, ja. hat das so viel Platz?
1: Ja gut, da da wird natürlich der Retro-Gamer ein bisschen zum Verhängnis, dass es das Heft schon so lange gibt. Also, die haben halt den Sid Meier schon hundertmal interviewt und dann gab's wohl auch mal von uns noch ein Interview und so weiter. Aber das sind natürlich äh, so ein bisschen hausgemachte Probleme. Du, du, du weißt einfach, du hast über das Spiel, auch übrigens mittlerweile Battle Isle, schon so oft geschrieben. Jetzt guckst du vielleicht doch mal nach einem anderen Heft. Wir kriegen eh schon berechtigte Kritik, wie oft wir Mario auf dem Titel haben und so Geschichten. Das ist übrigens auch etwas, es hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass man als Titelbildmacher immer hofft, durch die genau richtige Grafik, durch genau den Titeltext, doch noch ein bisschen mehr zu verkaufen am Kiosk. Wenn das natürlich ein reines Aboheft wäre, E-Paper plus Direktversand, könnte man da zum Beispiel auch durchaus ein bisschen mutiger werden. Das, das sieht man ja auch immer bei den Abo-Ausgaben der GameStar und anderen Heften. Das hängt auch so ein bisschen zusammen. Ja. Aber, aber du hast schon recht, klar, also A ist die Vorauswahl der Engländer UK-zentriert äh, zentrisch und äh, B, sie haben einfach echt viele Sachen durch und die ganzen großen äh, britischen Firmen sind durch und jetzt machen sie halt ein bisschen einen anderen Ansatz, um doch mal wieder auch mit den Bitmap Brothers sprechen zu können und mit mit Crave und einfach mit Firmen, die man kennt und teilweise ja, nehme ich vielleicht, das ist ja auch meine Auswahl, nehme ich vielleicht auch zu viele britische ähm, ja, so Ein-Mann- Studios aus den 1980ern rein, da kann ich
2: mich durchaus noch mal hinterfragen, ob das so die gute Idee ist. Ich glaube, man muss an der Stelle auch tatsächlich dazu sagen, dass dieser dieser Markt früher in den 80ern, frühen 90er Jahren, die hier halt viel auch im Mittelpunkt stehen bis Mitte der 90er, dass der in UK tatsächlich deutlich anders funktioniert hat. Also so dieser globalisierte Markt, wie man ihn heute kennt, wo man mehr oder weniger davon ausgehen können, was sich in Deutschland in den USA verkaufen, wird sich auch in Großbritannien gut verkaufen das war mal völlig anders. Ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich dann früher die Powerplay gelesen habe oder die ASM vor vielen, vielen Jahrzehnten, ähm, dass ich immer mit großem Erstaunen und Entsetzen auf die englischen Verkaufscharts geguckt habe, was für ein Rotz dort in den ja, Top ja. 5 war. Aus, aus seiner Sicht äh, oder genau, auch, was aus, die Hefte hoch
1: bewertet ja. haben. Die Sep64 und, und Co. Ja, ja.
2: Genau, und dann auch viel mehr den Fokus auf Actionspielen zum Beispiel gelegt war, als jetzt vielleicht in Deutschland, wo eher so Strategiespiele, Rollenspiele, ja, Wirtschaftssimulationen also halt einfach viele von den Dingen, die ich jetzt mit C64 und Amiga und so weiter verbinde, waren in England halt auch einfach nie sonderlich groß und für die nie so sonderlich relevant wie für uns. Und man, man sieht es so schön in der aktuellen Ausgabe, da gibt es, die. das ist auch von den englischen Kollegen, eine Hommage an Ocean Software. Und die beginnt mit dem Text: Nur wenige Softwarehäuser der 80er Jahre rufen so viel nostalgische Verklärung auf wie Ocean Software. Und ich, ich habe das und bei gelesen, uns denkt jeder Ocean Software, also äh, das diese die Rotz, Leute, die, <lacht> genau, die, die nur Scheiße gebaut haben. Ähm, äh, super. Also was äh, da einfach der kulturelle Unterschied auch in der Wahrnehmung äh, äh, angeht, weil Ocean war für mich jetzt als Kind und Jugendlicher so ein Okay, dieses Spiel rührst du nicht an. Um, ja, ja. Äh, Auf äh, der anderen ja? Seite,
1: das, das ist auch schon durchaus ein Punkt, also für mich ist ja die Retro-Gamer wirklich auch, also ich mach die gerne, also also A, ich, ich will natürlich, wenn die jetzt wegfällt, fällt mir auch Umsatz weg, ich will, ich brauche natürlich wieder irgendwas, was auch Geld in die Kassen bringt und also ich mache das nicht aus Altruismus, aber B, und eigentlich, eigentlich ist es A, mir macht das Heft unglaublich viel Spaß, eben weil ich echt mit jeder Ausgabe noch dazu lerne ich komme ja just auch vom C64 oder so ein bisschen erweitert den Homecomputern damals und Konsolen haben bei mir erst angefangen mit N64 PS1 oder PS PS1 hieß bei uns ja einfach o- oder PlayStation und ja und und ich habe mit Game Boy Color angefangen also Handheld war ich dabei aber immer nur Nintendo aber so meine 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 Sozialisierung hat auf dem Homecomputer stattgefunden danach Amiga dann PC und eigentlich erst dann so die ersten Konsolen und also das, was du gerade beschreibst oder auch 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 andere gerade 70% Prozent nie gehört, also ich finde das faszinierend. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Anteil, es sollte nicht zu hoch sein. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch äh, Leser, die sich beschweren, schon wieder Mario, schon wieder Sonic, mach doch mal was Neues. Und äh, das, wo man auf jeden Fall ansetzen könnte, wäre noch gezielter äh, deutsche Inhalte zu machen. Das, das kann man ja schon noch ein bisschen ähm, steuern. Das ging aber auch in der Retro-Gamer-Variante.
0: Ja, war auch eine Zuspitzung. Also ich ja. habe jetzt gerade nochmal durchgescrollt und stelle fest, da hatte ich den den Schlussteil, den ich als letztes gelesen habe, natürlich mehr präsent und am Anfang war ja <lacht> Mario und Alone in the Dark. Und äh, ja, ja. ja, ich habe auch schon die meisten dieser Ocean-Spiele kannte ich sogar. Ich habe sie auch nicht in positiver Erinnerung, aber tatsächlich diese ganzen Filmumsetzungen, von denen habe ich viele ge- gespielt
1: und sowas. Da also, waren noch nicht alle schlecht, also aber aber trotzdem, ich stimme da schon dem Jochen zu. Also Ocean, das wäre bei uns jetzt vielleicht, ja, ein, ein Blue bite da würde man so drüber reden und vielleicht mit größerer Berechtigung als über Ocean. Genau, aber ja. ich finde es
0: per se ist es natürlich interessant, überhaupt einen Beitrag über Ocean im Heft zu haben. Ne? Mhm. Die Art und Weise, wie man sich damit auseinandersetzt, würde man wahrscheinlich hier bei uns vielleicht einfach auch anders angehen.
1: Ja. Aber wie gesagt, da gehe ich teilweise schon auch bei der Auswahl dran also wenn ich jetzt einfach quasi statistisch drei englische Ausgaben in eine deutsche verwandeln würde, wären da zum Beispiel wesentlich mehr Spektruminhalte drin, weil was für uns der C64 ist oder das SNES, das war da drüben SNES und ähm, und äh, Specky und Specky ist auch schön. Und ähm, also da da kann man schon in der Auswahl auch einiges machen. Und wie gesagt, wir gehen auch teilweise rein und ganz ehrlich, also... Wenn ihr mal direkt vergleichen würdet, wahrscheinlich auch im Ocean-Artikel, dann würdet ihr wahrscheinlich merken, dass sich so diverse ähm, Lobhudeleien oder Superlative aus dem Englischen nicht unbedingt immer wiederfinden und da wir auch die Pressezitate in der Regel eindeutschen, also nicht nur übersetzen, sondern eben dann eine ASM, eine Powerplay, eine Heavy Computer und so weiter herziehen, haben wir auch schon dadurch eine etwas andere Einordnung, als wenn wir halt immer nur äh, Videogames äh, und 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 und, und Computer Videogames und und und, und äh, Sep 64 und Co halt äh, da zitieren würden, weil das ist ja auch ein offenes Geheimnis die, die englischen Magazine mit ihren Höchstnoten selten gegeizt haben.
0: Wie ist denn das? Ist so ein Retro-Spiele-Magazin trotzdem jetzt in Anführungsstrichen Hit-Driven? Also wenn das einen bekannten Klassiker auf dem Cover hat, verkauft es sich dann tatsächlich besser? Das Dumme ist,
1: dass der Verlag also mir nicht seine echten Verkaufszahlen genannt hat. Die habe ich mal im Gespräch erfahren oder angedeutet bekommen. Aber mein Eindruck war schon, auch welche Titel ich dann durchkriege und welche nicht, dass ein C64 immer ging, ein Mario immer ging. Und wenn ich mal was haben wollte, was halt einfach eine geile Story war, das war am ehesten dann so, dass man da gesagt hat, ah, lass uns lieber das Bekanntere nehmen. Ich meine, der aktuelle das Titel ist super, Zelda kennt jeder, das ist eine geile Artwork, da bin ich zum Beispiel hochzufrieden damit.
0: Ja, genau. Aber das klingt so, musst du dir das freigeben lassen quasi, was du an eigenen
1: Inhalten reinpacken willst? Nee, nee, nee. Das habe ich immer selbst gemacht. Aber am Ende des Cover, das Cover, das war quasi äh. mein Vorschlag, aber nicht meine Entscheidung. Da wurden dann teilweise auch noch Texte ein bisschen optimiert und so.
0: Okay, das ist ja komisch. Wieso überlässt man das denn nicht demjenigen, der das Projekt in Deutschland leitet und den deutschen Markt am besten kennt?
1: Ja, weil es halt einen Chefredakteur gibt und der steht für das Heft dann intern, äh, äh, ja, gerade,
2: ich hätte mir das vielleicht auch anders gewünscht, aber ich konnte mich damit ohne weiteres arrangieren. Ähm, ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, oder den ich jetzt auch in dieser in dieser Kritik hätte, jetzt einfach auch, um mal vielleicht zu spiegeln, warum ich jetzt trotz Zielgruppe kein Abonnent der <lacht> äh, der Retro-Gamer bin, ist, dass mir tatsächlich, und da wird mich jetzt auch dein, dein, dein Gegenargument interessieren, tatsächlich zu viele Artikel zu langweilig sind. Hm. Und ähm, ein schönes Beispiel in der aktuellen Ausgabe ist die Historie von Stronghold. Da gibt einen Artikel, der wird wahrscheinlich auch von den Briten stammen, oder? Der stammt von den
1: Briten, wurde von mir ein bisschen, weil dir fällt zum Beispiel auf, dass man dass man den Simon Bradbury und mich in dem Foto
2: ja, sieht. Das, das habe ich mir gedacht. Original drin. Genau. Aber das ist ein Artikel, da habe ich an der Struktur nichts gemacht. Genau, weil das ist so ein Artikel, wo ich jetzt als, als Leser einfach, und es wird bestimmt andere geben und Abonnenten, die sagen, das ist einer meiner Lieblingsartikel in der Ausgabe, aber da gucke ich jetzt so drauf und denke mir, für wen ist der Artikel? Denn es sind jetzt irgendwie drei... Vier Seiten, fünf Seiten äh, äh, Stronghold. Ähm, Der Text ist so ein bisschen, der plätschert halt so ein bisschen dahin. Und ab und zu sagen die äh, äh, Entwickler irgendwie ein paar, äh, äh, sind so ein paar Zitate eingekommen geschoben, aber da ist jetzt nichts, was ich jetzt ent- nicht A schon wusste oder B über den Wikipedia-Artikel erfahren kann, ähm, im Text, neben ein paar Zitaten, ähm, und, und dann gibt's einen großen Extrakasten, äh, willkommen in meiner Burg, äh, wie ihr ein, äh, wie eine uneinnehmbare Burg baut, und dann wird da, dann ist da das Torhaus, da wird erklärt, dass das mein Haupteingang und so weiter ist. Also, als jemand, der Stronghold gespielt hat und Stronghold halbwegs kennt, weiß ich nicht, was ich mit dem Artikel anfangen soll. Und als jemand, der Stronghold nicht kennt, wüsste ich jetzt nicht, wo die Relevanz von, warum da fünf Seiten zu dem Thema Stronghold irgendwie drinstehen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so ein Problem, was ich mit, so, mit, mit vielen Artikeln immer, wenn ich gelesen ja, habe, also, gerade von den Briten, wo ich mich denke, was fange ich jetzt? Habe ich fünf Seiten gelesen und ich was habe ich jetzt damit angefangen da sind wo, wo sind die coolen anekdoten weißt du wo sind die sachen die ich noch nicht weiß ja wo wo hm. ähm, das ist alles so fluffy 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 und vielen leuten wird das gefallen oder einigen ja das gibt euch ja schon lang genug aber wo ich mir denke da geht doch mehr jörg Also kann ich dir jetzt einfach weder im konkreten Fall noch generell zustimmen. Also es gibt hier nicht mal
1: Artikel, die vielleicht nicht die äh, tollsten sind, wo man nicht so viel Neues erfährt. Da ist halt auch die Frage, was soll denn der arme Simon Bradbury nach 100 Jahren noch Neues erzählen? Aber du erfährst zum Beispiel die massive Kritik der deutschen Presse an Just im Stronghold 3, wo es in die dritte äh, Dimension ging. vom Mick Schnelle, Gott hab ihn selig, der da äh, wirklich drauf gebollert hat. Du erfährst gleichzeitig, dass es Just bei diesem Spiel Probleme mit dem Publisher gab. Das geben sie dann selbst zu, die Bradbury's. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, Ähm, Anekdoten gibt es teilweise köstliche, also das das liegt vielleicht auch in Artikeln, die du jetzt jüngst gelesen hast, also wirklich so durch Liverpool zur Zeit von irgendwelchen Aufständen mit dem Porsche des Firmeninhabers fahren, also wo ich mich persönlich weglege. Ähm, da, nee, also ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Es ist jetzt ja nicht das Ziel, dass man irgendwie so alte Studios irgendeines Vergehens überführt oder so etwas sondern aus meiner Sicht, äh, schaffen's nein, da nein, auch nicht. Das hab ich, das hab ich. Ja, ich will ja will niemanden
2: eines eines ja, ja. eines Vergehens ja, ja. oder so überführen. Ähm, ich finde halt, dass viele Artikel für, für mich jetzt als äh, auch jemand, der dann früher vielleicht irgendwie die Spiele ähm, auch schon gespielt hat, auch jetzt zum Beispiel hm. der Alone in the Dark-Artikel, der drin ist, die ich lese den und dann denke ich mir, jo, aber würde ich dafür 12,90 Euro bezahlen? Nö, der ist jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, der ist hm. nicht schlecht geschrieben. Aber was was nehme ich aus dem Artikel mit? Du, das musst du tatsächlich für dich selbst entscheiden. Ich weiß es nicht, ob du der reine, ich habe damals
1: schon gespielt, bist oder ob du nicht durch deinen professionellen Blick da eigentlich Erwartungen ja, das hast, kann, die das, vielleicht höher einfach sind als beim solchlichen das, 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 Leser. Äh, ja. das also kann was nicht ich sein. dir zurückspielen kann oder was, was ich mhm. so mitkriege ist, die, die User nutzen die Retro Gamer so als Nostalgiereise. Das triggert Erinnerungen auf der einen Seite und zum anderen dient der, also was ich auch für mich quasi erzählt habe, dient der Wissensabrundung. Und ich möchte schon behaupten, dass jemand, der jetzt den Stronghold-Artikel liest und vorher nie was von Stronghold gehört hat, sehr wohl weiß, was das Spiel quasi äh, spannend gemacht hat, was was die Serie so in der Entwicklung mitgemacht hat als auch, dass es bei Leuten wie, keine Ahnung, dem Heiko Klingel, der das früher verschlungen hat und der das so ein bisschen entdeckt hat für die GameStar. Dass, dass so Leute sagen, ja klar, jetzt werde ich auf eine wohlige Reise mitgenommen in meine eigenen Erinnerungen. Also wir also ein Anspruch darüber hinaus besteht da nicht. Also das sind die beiden Dinge, die wir rüberbringen wollen. Und am besten natürlich garniert mit spannenden Anekdoten. Das ist mir auch immer wichtig bei den deutschen Autoren. Niemand will vom Anatolocker eine Spielbeschreibung haben zu, was weiß ich, Frogger, das weiß jeder. Sondern die wollen vom Anatolocker wissen oder vom von von Winnie Foster... Ich glaube, Alone in the Dark hast du gerade genannt. Da da war die Anekdote vom Winnie. Er hat als reiner Videospieler in einer Videospieleredaktion ist er quasi fremdgegangen mit Alone in the Dark, mit dem PC-Spiel, hat es nach Hause mitgenommen. Mhm. Da hat er zu seiner Überraschung festgestellt, der Freundin gefällt es auch und daraufhin äh, kommt er zum Schluss, wie äh, interessant es damals war, dass man überhaupt einen weiblichen und einen männlichen Charakter hat. Das war nämlich überhaupt nicht Usus damals. Also in der Charakterauswahl, die haben sich ja sogar leicht unterschieden. Die Frau war schneller und hat weniger Hitpoints gehabt und der Mann war langsamer, aber hatte mehr Hitpoints.
2: Und das finde ich überaus äh, äh, wertige den, den, und genau, lesenswerte, den, äh Anekdoten. Genau, den, den Teil, ja. wäre wär das so auf dem Anekdotenlevel geblieben, hätte ich das auch deutlich dann noch spannender gefunden. Wobei ich eh sagen muss, alle Artikel oder nahezu alle Artikel, die eben von euch kommen, finde ich deutlich besser geschrieben als hm. die Übersetzung. Hm. Das wird nicht an den, ich will damit die Übersetzer nicht äh, in irgendeiner Form ankreiden, die, ich finde, als Übersetzungen ist das wirklich gut gelungen. Aber ich finde einfach, da fehlt mir, nicht nur, weil ich die Leute wie Michael Hengst und Heinrich Lehnert jetzt kenne, aber ich finde, da, 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 ist mehr Elan, da ist mehr, hm. mehr Esprit, da ist ein bisschen, weißt du, eine persönliche Note drin. Ähm, also, ich glaube, unterm Strich würde mir wahrscheinlich als Leserplan B tatsächlich am besten gefallen.
1: Ja, ja, das sehe ich deutlich. Mhm. Also, du solltest jetzt ganz schnell auf diese Webseite gehen und dich anmelden und sagen, <lacht> ich will nur, und ich will äh, unbedingt.
2: Äh, ja, und weniger weniger extra Elemente.
0: Hören, genau. ja, ich will einfach, ich, ich will einfach
2: auch. mich auf die Couch setzen und den Artikel schmökern. <lacht> Ja. Ich finde ja, das spannend ist, auch, was
0: ja. du eben sagtest, also ne, also wie die, wie du glaubst, dass äh, n, zumindest vielleicht ein erheblicher Teil der Leser dieses Magazin nutzt. Ich habe so bei mir selber festgestellt, ich fand total cool diese Bilderstrecke, die es da gibt zu den verschiedenen Konvertierungen von Ghostbusters, ne? So mhm. sah es auf dem Schneider-CPC aus, ZX Spectrum und so weiter und so fort. Einfach so dieser Screenshot-Vergleich. Das hat mich äh, voll abgeholt, fand es cool. Und ähm, dann ging es mir bei anderen Sachen, so ein bisschen wie Jochen. Ich fand zum Beispiel viele auch von diesen Anlesetexten, habe ich gedacht, so auch bei Stronghold bin ich so hängen geblieben. Und der Anlesetext so Stronghold, den fand ich auch. Ich habe gedacht, das ist irgendwie langweilig und ich weiß nicht mhm. genau, was das jetzt überhaupt für ein Artikel ist, der da kommt. Mhm. Und da habe ich auch, ich habe auch gedacht. Und bei dem, gerade bei dem Beispiel, was du beschrieben hast von dem Winnie Foster und in the Dark und seiner Freundin und so, da habe ich dann eher gedacht, zumindest, der Text ist zu kurz. Das hätte noch weitergehen mhm. müssen. Das hätte diese äh, diese Erfahrung durch die Augen der Freundin hätte, hätte ja. gerne noch weiter ausführen dürfen. Mhm. Das hat er, das reißt er so an und sagt, dass er das Spiel dadurch auch noch mal anders wahrgenommen hat und dann führt er das für mich wieder viel zu wenig aus. Und deswegen habe ich, ich sitz auch da und denke mir so. Ich weiß, es ist das problematischere Szenario, äh, äh, aber ich glaube, also wir als Stellvertreter des deutschen Lesers hier <lacht> ja, sagen, es ist wahrscheinlich das Bessere.
1: Ja. Wie gesagt, es ist es ist der Plan B, aber es ist es nicht so, äh, also ich hätte schon auch Lust drauf, aber äh, da müssten halt dann die Unterstützer auch wissen, ja, das ist teurer, sowas zu machen. Ähm, und trotzdem kriege ich weniger Seiten. Und äh, sagen wir es mal so, ich. ich ich sammle ja gerade die Adressen und ähm, ich werde da jetzt nicht bis November oder Dezember äh, einfach nur einmal die Info geben, wir planen noch und dann ist da ein fertiges Heft auf einmal da. So, ich werde das schon auch nutzen, um die Leute zu fragen oder vielleicht kann man ihnen mal zwei Konzepte auch vorstellen und jetzt sagt mal hier und ist dir aber klar, bei dem kriegst du weniger Seiten, wirst du dann nur denken, oh, das ist mir zu teuer oder wirst du sagen, nee, kapiere ich irgendwo, klar, unterstütze ich. Und also, ist mal ganz äh, ehrlich gesagt, also wenn ich keine Lizenzen zahlen muss, äh, pff, ja, und es wird trotzdem, also. Hh?
0: Reizt dich hm? das nicht auch ein bisschen so, dass du das Ding einfach noch mal so nach quasi deinen eigenen Vorstellungen neu aufzuziehen? Oder ja, klar. sagst du, nee, du habe ich auch ja, ja. genug gemacht?
1: Ja. ja, klar, nee, das wird mich schon reizen. Und, und gleichzeitig ist ja Retro Gamer schon jetzt so ein bisschen ein, ein wie soll ich das sagen? eine Nostalgie äh, eine Nostalgieweide für mich, wo ich immer noch so ein bisschen Print machen darf und so. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, äh, wenn nicht äh, Unglaubliches passiert, äh, kann ich ja auch nicht 100% meiner Arbeitszeit in so ein Projekt stecken. Also es müsste mhm. schon für alle be- Beteiligten äh, bewältigbar bleiben. Dass ich dann in der Planung da Tag und Nacht für Wochen dran arbeite, keine Frage. Aber solange mir die Retro-Gamer oder die, die deutsche Variante... Nicht hier das Büro samt Mitarbeitern finanziert, kann ich ja nicht auf einmal zum Beispiel Gamers Global aufhören. Also insoweit, das werde ich, wie es meine Art ist, sehr transparent darstellen, den Unterstützungswilligen und dann können die letztendlich mit ihrem Geldbeutel abstimmen, ob sie es
2: wirklich haben wollen. Äh, ja. Ist das ist das in irgendeiner Form relevant für Gamers Global, weil du was hast ja auch nicht hinterm Berg gehalten jetzt in den letzten Monaten und Jahren, wir haben ja auch schon mal hier in der Folge drüber gesprochen, ähm, dass Gamers Global jetzt dich nicht zum Millionär gerade macht, um es so zu ja. formulieren ähm, und weist ja auch immer wieder darauf hin, dass ihr jeden Unterstützer dort braucht und jeden Abonnenten dort braucht mhm. und, und, und. Wenn es jetzt nicht weitergehen würde mit äh, irgendeiner Retro-Gamer, weil es nicht rechnet oder weil es nicht funktionieren würde, ähm, wird das Auswirkungen auf Gamers Global haben? Das heißt, brauchst du die Einnahmen? Äh, Ja, also ich brauche die nicht exakt, aber zum Beispiel ist gerade eine freigewordene Stelle nicht besetzt, weil ich
1: gerade nicht so wahnsinnig bin, in der Situation, äh, die wieder zu besetzen. Ähm, Also das sind ganz direkte Auswirkungen. Auf der anderen Seite, äh, wenn wenn Retro-Gamer nichts würde oder sich auch Plan B einfach nicht rechnet, ja mein Gott, wir machen zum Beispiel monatlichen äh, Video für Nintendo, also ein bezahltes äh, E-Shop-Highlight-Vorstellungsvideo. Da muss man halt notfalls so etwas machen oder keine Ahnung, man nutzt die frei werdende Zeit für was anderes. Also ich habe da jetzt keine direkten Ängste,
2: aber es ist schon auch so, dass, dass der Umsatz erstmal fehlt, ganz klar. Ja. Genau, das hat, das hatte ich nämlich gesehen, dass ihr, ähm, du hattest ja eigentlich immer zwei ähm Trainees oder Redakteure fest bei dir und dass du jetzt nur noch einen hast. Genau, aktuell
1: haben wir einen festangestellten Redakteur. Es waren immer zwei die ganzen letzten Jahre. Gerade ist es einer. Aus dem Grund, dass ich niemanden einstellen kann, wenn ich nicht weiß, wie es bei bestimmten Sachen weitergeht. Hast du eigentlich
0: Learnings aus den vergangenen anderen Projekten, die so ähnlich sind wie die Retro-Gamer? Also es gab ja mal diese reaktivierte Powerplay, wo glaube ich sogar der Heinrich Lehnert mit dabei gewesen ist. Da hast du ja den direktesten Draht überhaupt oder sagst du, das ist alles nicht vergleichbar?
1: Ne, es war schon interessant, weil die jetzt zu einer Zeit rauskam, wo wir auch gerade erst das erste Heft der Retro-Gamer gemacht hatten und ähm, ich glaube, dass A, der Verlag Also es hieß ja Chip-Powerplay, dem Heft nicht genügend äh, Zeit gegeben hat. Das war eigentlich eine unschöne Tendenz, die sich da halt fortgesetzt hat, dass Verlage immer weniger bereit sind, auch mal was anzufinanzieren. Ähm, Und das andere war, dass ich nicht so ganz an die Mischung aus äh, modernem und ähm, alten glaube, die der Heinrich da ja äh, umgesetzt hat. Und übrigens ist das auch ein Punkt, wo ich bei der Retro-Gamer-Auswahl äh, ja, eingreife. Also die die britische Retro-Gamer hat auch ganz viele Homebrew-Inhalte und aktuelle Geschichten und retro Da werden dann Spiele, die irgendwie so Retro-Vibes haben, aber gerade bei Steam rauskommen oder in irgendeinem Shop halt, werden dann auch vorgestellt. Das lasse ich alles weg oder ganz überwiegend. Beziehungsweise der Harald Frenkel, der macht uns so einen eigenen homebrew part, den machte er halt auch aus meiner Sicht viel besser als die Engländer. Aber das ist halt nur, es sind zwei Seiten normalerweise im Heft. In dem sind es ausnahmsweise mal vieles gewesen, weil mich Harald bekniet hat, dass er da ein besonders tolles Spiel eben hat. Und, ähm, insoweit ist das schon ein Learning, wo ich denke, naja, hast du vielleicht der Recht gehabt, dass es besser ist, sich auf die echten Retro-Inhalte zu beschränken. Ähm, Gegenbeispiel wäre allerdings die Return die es ja auch immer noch gibt. Die Return ist ja weniger als wir so ein Nostalgieheft, so lerne Neues oder bei Jochen leider nichts Neues über alte Spiele, sondern äh, die (lacht) beschäftigt sich ja sehr mit dieser Szene auch, mit dieser Retro-Szene und Homebrew und so Geschichten. Und das ist natürlich auch ein valider Ansatz, aber das ist halt nicht der Ansatz der Retro-Gamer. Kannst du kurz erklären für die Menschen, die es nicht wissen, was Homebrew bedeutet? Homebrew kommt, glaube ich, tatsächlich aus dem Bierbraubereich. darum eben Heimbrau. Da geht es um Spiele, die quasi wie früher, ja, fast alle Spiele so im Wohnzimmer entstehen. Aber was jetzt mittlerweile damit gemeint ist, sind Spiele für alte Plattformen, die neu programmiert werden. Also wenn jetzt zum Beispiel ein D-Grade, ist auch noch so ein Fachbegriff, gemacht wird oder eine D-Version von einem Spiel. Heißt das zum Beispiel, jemand versucht Civilization, dass es nie für einen C64 oder irgendeinen mhm. 8-Bit-Computer gab, auf den C64 zu bringen. Da nutzen die Leute meistens dann schon alles, was quasi so legal möglich ist. Also wenn es irgendwann mal eine Maus gab für einen C64, wenn es irgendwann mal eine geile Speicherweiterung gab oder sogar einen Zusatzprozessor in irgendeinem so Modul, das du hinten angesteckt hast, dann sagen die meisten ähm, Homebrew-Leute, okay, das sind jetzt keine Puristen, das nutzen wir. Oder wir nutzen vom C128 den doppelten Speicher und den schnelleren Prozessor und so weiter. Aber auf der Grundlage programmieren wir. Und das Ziel ist immer, dass das dann auch tatsächlich auf dem echten Originalgerät unter Umständen halt mit den entsprechenden Speicherweiterungen, pipapo, halt auch wirklich noch läuft. Wobei die meisten werden dann
2: sicherlich im Emulator gespielt. Das ist Homebrew. Okay, danke. Ähm, nur damit es die 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 Menschen wissen, ich musste das nämlich auch nachschlagen, nachdem ich es in der Retro-Gamer gelesen habe. Was meinen die genau mit Homebrew? <lacht> ja. ähm, hast du eigentlich mitgekriegt, dass die ASM, also der aktuelle Softwaremarkt, quasi das meistverkaufte Magazin der, würde ich sagen, späten 80er Jahre, bis es dann von der Powerplay eingeholt wurde, dass die just dieses Jahr auch eine Sonderausgabe Ja. Ja, natürlich. Ich ich war
1: nur ein bisschen enttäuscht, dass der Manfred Kleinmann wirklich nur das Editorial geschrieben hat, sonst waren das ja, glaube ich, fast ausschließlich neue Autoren. Aber ja, habe ich natürlich gesehen. Es gibt auch andere Bestrebungen, der der, der Ritchie Löwenstein macht immer wieder Projekte. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache.
2: Also sagst du gar nicht, oh mein Gott, die Nische ist schon klein genug, hier brauche ich jetzt nicht noch Konkurrenz (lacht) drin. Ja, nee, also das sage ich nicht. Was
1: aber wirklich nicht der Plan ist, ist jetzt so eine Art äh, äh, Powerplay-Revival oder sowas zu machen. Da da wünschen sich Menschen etwas, was nicht wiederkommen kann ähm, oder was Etikettenschwindel wäre und also nichts mag ich weniger als Etikettenschwindel. Und jetzt Gibt es so, da
0: irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten? Also der Retro-Fan da draußen würde ja sagen, kannst du das nicht irgendwie mit Stay Forever zusammen ein Heft machen?
1: Also, also Anfragen und Ko- Kooperationsangebot, jederzeit an mich. Ich glaube allerdings, dass Stay Forever eher so über Bücher nachdenkt, als über Printhefte, die dann remittiert werden. Ja, also, ich bin sogar gerade dabei, zumindest ein e I-
0: Paper, Magazin. Also sie
1: haben ein Magazin gemacht, das ist es nicht so dick, dass ich es Magazin nennen würde, aber es liegt mir vor, das ist super witze gemacht, hat 24 Seiten. Ähm, aber also, wie gesagt, mein, meine, meine Kontaktmöglichkeiten äh, 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 sind offen. Und ich bin für alles bereit. Mein, mein, also das einfachste Szenario wäre natürlich, es würde einfach einen Verlag anrufen, hey, wir wollen die Rolle von Emilia übernehmen. Du kriegst Geld, du hast wenig Risiko, mach mal.
2: Aber das gab es bislang leider noch nicht. Die, wie würdest du jetzt 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 spinnen wir kurz vielleicht zum Abschluss mal ein bisschen ja, rum? Ja. Äh, wie würdest du, wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, Jörg, wir machen folgendes. Ich kaufe der Gamestar, den Namen PC Player, ab. Ja, mhm. und wir machen einen neue PC Player. Also wir machen ein Printmagazin für mit aktuellem Journalismus, aber mit sozusagen den Werten von früher, den ausführlichen kritischen Tests, ja, den langen Reportagen und mhm. und und wo Leute ja immer wieder sagen, das wollen oder hätten sie auch ganz mhm. gerne, mhm. natürlich nicht mehr so viel wie früher. Würdest du so eine Magazin, also quasi ähm, altmodischer Journalismus trifft auf moderne Themen. Würdest du so eine Magazin noch Chancen ausrechnen? Wenn ich dich richtig verstehe und dich auch so ein bisschen vielleicht richtig einschätze, was du darunter verstehst,
1: mhm. lautet die Antwort, äh, nein, weil <lacht> es gab ja schon Versuche, <lacht> das zu machen mit, 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 mit bestimmten, mit wast und mit, mit, also WSD, mit,
2: mit, mit G und so. Ja, nee, ich, ich, meine, glaube, ich, würde gar nicht in die G und wsd Richtung. Ja, das ist ja, das ist ja mehr so Fouilleton. Fou, Fouilleton, Genau, ich meine ja, aber nicht schickt schon mit, wenn du mhm. sagst,
1: ausführliche Reportagen, die Werte von damals, Also mein Eindruck ist, dass die Werte von damals nicht mehr so viel zählen tatsächlich äh, in der Leserschaft und ich äh, sehe jetzt auch eine Retro-Gamer tatsächlich nicht als so ein Heft an, also das ist kein... Also tiefschürfendes, hart werdendes Magazin. Das ist ein Nostalgie-Magazin. Mhm. Und eins, das äh, über alte Spiele mit Liebe und Zuneigung berichtet. Ich meine das jetzt
2: auch gar nicht in, in Bezug auf die Retro-Gamer, sondern einfach nee, ich in Bezug schon, aber auf, einfach, auf ich, äh, könnte man noch so eine GameStar, wie sie vielleicht manche Leute sagen, wie sie mal war, als, ja. als sie angefangen haben oder so. Also ich ähm, versuche ja gerade dir zu antworten m- durch m- Abgrenzung zu dem, wo ich m- die Retro-Gamer sehe. Und ich habe ja schon
1: gesagt, ich glaube eher nicht, ich, ich sehe doch, wie schwer wir uns bei Gamers Global tun. Wir haben da, wir machen da, glaube ich, eine sehr gute Arbeit. Wir machen es nicht mehr, das haben wir uns abgewöhnt, zu viele Reportagen oder irgendwas, weil das halt auch nie gutiert wurde von genügend Leuten. Und ich sehe, wie schwer wir uns tun und wie klein der Kreis geworden ist von Leuten, die wirklich erkennen, was was der Vorteil ist, wenn man nicht nach 15 Stunden oder 30 Stunden Baldur's Gate 3 bewertet, sondern erst nach 80 Stunden, wie wir es jetzt gestern getan haben. Und dass man da vielleicht auch zu einer niedrigeren Wertung gelangt, als wenn man nur den Akt 2 ein bisschen angespielt hat. Es gibt diese Leute, aber es gibt vielleicht nicht so viele, die dann wirklich bereit sind, das auch zu bezahlen. Und jetzt das nochmal in Heftform, wo du ja dann noch die Produktionskosten dazu hast, das lässt mich da so ein bisschen pessimistisch reagieren. Ich sage nicht, dass es nicht vielleicht mein geheimer feuchter Traum wäre, aber ich glaube, es wäre verdammt schwierig, das wirtschaftlich zu machen, weil äh, 60 Stunden ein Spiel testen heißt, dass ein Redakteur zwei Wochen nichts anderes macht, das heißt, der kriegt sein Monatsgehalt, äh, sein halbes Monatsgehalt für diesen einen Test und dann muss sich dieser eine Test so gut monetarisieren, dass da mindestens das halbe Monatsgehalt bei rauskommt. Und das kann ich dir verraten, tut's natürlich nicht bei einem Baldur's Gate 3, nicht mal mal ansatzweise. Und diese Erfahrungen der letzten, auch mittlerweile 13 Jahren bei Gamers Global lassen mich da leider nicht so bullisch sein. Obwohl das natürlich eine ganz fantastische Idee ist auf dem Papier.
0: Außerdem muss natürlich jemand äh, bei weiß ich nicht, wir ja wahrscheinlich in irgendeinem Archiv, ja, und neben der Bundeslade nachschauen, in welchem Aktenordner die Rechte an der PC-Player vielleicht drin sein könnten.
1: Also, ich würde mich wundern, wenn die jemand finden würde, ganz ehrlich, weil ich, ja, ich habe ja noch, ja, ja, ja. Also würde mich, ja, die liegen wahrscheinlich eher noch bei den im Umzugskarton oder so. Also, ich weiß
0: nicht, ich, ich, ich wette, wenn du da heute anrufst, dann müssten die erstmal nachfragen, haben wir die überhaupt?
1: Ja, genau das, und dann würde wahrscheinlich passieren, was ja bei einigen alten Spielserien betrüblicherweise immer wieder passiert, EA macht kein Ultima-Spiel mehr und sie haben auch gelernt, dass irgendwelche schlechten Free-to-Play-Angebote unter dem Namen niemanden interessieren und trotzdem wird es wahrscheinlich nie ein neues Ultima von Richard Garrett geben, warum? Weil allein das Auseinanderklamüsen oder ein besseres Beispiel ist eigentlich Nolf. Uh, no is forever, weil man da tatsächlich wohl nicht weiß, wo genau welche Richte liegen und das könnte man wahrscheinlich, wenn es sich jetzt die Weltgemeinschaft zur Aufgabe machen würde, schon irgendwie klären, aber da wären wir glaube ich alle dafür, dass die Weltgemeinschaft viel dringlichere Sachen wie Klima, Kriege und so weiter klärt. Mit anderen Worten, das lohnt sich einfach nicht, das mit den vorhandenen rechtsanwalts kanzleis auseinander zu klamüsern und die dumme Folge davon ist, es wird wahrscheinlich nie einen neuen Streit geben. Und es wird auch nie ein Ultima Elf geben und so. Und, aber aber zehn, wer weiß, was dran. wir auf
2: dem Weg nicht finden, weißt du, dann heißt es plötzlich, dann heißt es plötzlich, die, also, also das mit der Report PC- käme da Also die, die, bei raus. das mit dem PC Player, da haben wir nichts gefunden. Aber hier ist das Bernsteinzimmer. <lacht> das Krebshall mit dem <lacht> Ja, das <lacht> ist klar. <grad, lacht> Stein der Weisen ja. da war Der
1: geheime, genau, der geheime hundertste ja. Level von Tetris, keine Ahnung, ja. Mhm. Ja. Aber darf ich dir das auch sagen, es ist wirklich total amüsant und auch emotional befriedigend über solche Szenarien nachzudenken, aber ich glaube auch ihr müsstet zugeben, sobald ihr euch dann damit mal näher auseinandersetzt, wie wie leider, wie unwahrscheinlich es wäre, also zum Beispiel so eine beschriebene PC-Player zu launchen, weil letzten Endes musste das jemand bezahlen. Ja, Und, also, also ja. jetzt die Das Problem
2: ist halt nicht. auch
0: also, ne, das Problem ist natürlich die Leute, die auf sowas die sowas sozusagen die das Engagement haben oder die irgendwie richtig Bock drauf haben, also ne, jetzt sage ich mal, Leute vor allem wie ihr zwei, ich träume weniger häufig von Printmagazinen als ihr beiden <lacht> aber das bedeutet halt einfach, der, der Invest ist halt einfach eine andere Skala. Ja, ja, ja. ne? Also wenn das wenn, so ein Millionenunternehmen sitzt da und sagt, ja, was ist denn unser Return? Und dann sagst du, ja, vielleicht 50.000 Euro im Monat oder sowas. Ne? Und die sagen, haha. Und umgekehrt, ähm, selbst wenn ihr dran glauben würdet, ist halt immer die Frage, willst du quasi Großteile deiner Existenz darauf verwetten, dass das ja, funktioniert. Ja, das ja. ist ja die Frage, die bei euch im Raum steht und, ja, und das und ist da halt an- nochmal was anderes. Ne? Ja,
1: und ein anderer Punkt ist halt auch noch, anders als damals gibt es ja durchaus andere Angebote, es gibt fantastische Podcasts, es gibt YouTube-Kanäle, wo sich ein Mensch nur mit der Zelda-Serie beschäftigt, sein ganzes Leben. Und dann ist die Frage, sind die Leute, die jetzt speziell eine bestimmte Sache suchen, sind die dann nicht dort schon zu Hause und werden sich immer dort besser aufgehoben fühlen, als wenn du es dann als ein zwar auf äh, Tiefenrecherche und die alten Werte fokussierter, aber doch wieder irgendwie Generalist antrittst. Oder werden sie nicht auf einmal vergleichen und sagen, Na ja, war jetzt nicht schlecht dieser 10-Seiten-Report, aber was ich auch in diesem Forum gefunden habe, das waren 100 Seiten. Wisst ihr, was ich meine?
2: Hm. Und
1: äh, dann brauchst du also nicht nur Leute, ähm, die, die sich dafür interessieren in der Theorie, sondern du brauchst auch das, was wir so bei Gamers Global zum Glück gefunden haben als als kleine, feine Zielgruppe. Du brauchst auch noch Leute, die Multithemen interessiert sind, also die mehr so spiele Spielekonnoisseure sind, statt dass sie quasi äh, Fachidioten in genau einem Genre oder in genau einem Spiel sind. Und ja, also, Jochen, sagen wir es mal andersrum. Wenn du den Schritt wagst und wenn du dir das Investment beisteuerst, dann bin ich bereit, jederzeit dich als Autor zu unterstützen, der seine
2: Rechnung schreibt jeden Monat und der das wirtschaftliche Risiko nicht tragen muss. Ja, vielen Dank. Ähm, nein, ich teile ich teile deine Einschätzung. Mich hat einfach deine äh, Meinung dazu äh, interessiert. Äh, ich, ich hätte gesagt, vor fünf Jahren hätte man das vielleicht noch wagen können. Aber in der Zwischenzeit, nee, glaube ich, also, ich, jetzt Pi mal Daumen, weil äh, aber weil, was du halt, finde ich, merkst, merke ich an mir selber, merke ich aber auch vielfach im Freundes- und Bekanntenumkreis, dass wenn du einen Printleser mal verloren hast, also wenn die Leute mal aufhören, Printzeitungen zu kaufen, ja. Ja, und ja, ja, das genau. tun sie ja in gewaltiger Zahl auch jetzt, ich würde schätzen, in den letzten fünf Jahren sind sie den meisten Magazinen locker 50% Prozent Auflage nochmal weggebrochen, nachdem es eh schon nicht gut ausgesehen hat, und die wieder zurückzukriegen, also du redest ja, ja. von einem so kleinen Teil, ja, ja. Ähm, die du überhaupt noch ansprechen kannst, äh, das, das wird leider, wird leider nichts mehr.
1: Ja. Hm.
0: Ich war sogar vorhin echt überrascht, als der Jörg gesagt hat, es gibt immer noch über 100.000 Verkaufsstellen weil das aus meiner Wahrnehmung komplett verschwunden ist. Ich bin immer wieder mal erstaunt, wenn ich vor einem Zeitschriftenregal stehe und dann denke ich, ach, eine Gamestar. Das ist ja lange keine Gamestar. Sind sind ja viel
2: kleiner geworden. Wenn ich in den örtlichen Rewe gehe, der hatte früher wahrscheinlich die fünffache Größe des Zeitschriftenregals. Exakt das. Und jetzt ist es teilweise noch
1: was, was bei mir im Büro steht, um um die Retro-Gamer-Magazine zu sammeln. Also das ist wirklich sehr, sehr traurig geworden. Aber ja, in der Theorie ist meine Kennzahl immer noch über 100.000 Verkaufsstellen, die du theoretisch beliefern könntest.
0: Ja, ja ich glaube, das ist einfach, weil früher, ich weiß das noch, da war ja auch in jedem Kaufhaus oder sowas, ne? Wenn ich zum Karlstadt ja, ja, gegangen genau. bin, sind wir unten und standen dann da und haben halt die, die ganzen Spielemagazine durchgeblättert, die wir uns nicht leisten konnten. Und irgendwie, jetzt neulich war ich in einem großen Supermarkt, da hatten sie vorne noch wie so das Übliche da, wo so Zigaretten und ein paar Magazine und diesen absurden Ständer mit so mit so 30 verschiedenen Büchern, wo ich mich immer auch frage, wie, wie werden die wohl ausgewählt? Und äh, da habe ich auch das erste erst Mal seit langer Zeit wieder äh, so, so ein Zeitschriftenregal hm, angeschaut. Naja. Ja.
1: ja, auch die Aber, Kioske haben teilweise gar nichts mehr und die hatten früher, also gut, die haben noch ein paar so, so ja ja, Merkur und so in München, das ist schon, aber so, dass das mal einer auch einen Ständer sich traut, wo, wo noch ein paar Magazine drin sind. Also siehst du gar nicht mehr.
0: Ja genau. Und du kriegst halt einen Spiegel oder so, ne? Das siehst du häufig noch und so. Sowas, halt genau, ja. Früher war das ja ganz großen, ein ganzes ja. Regal voller Fachzeitschriften. Ja, ja. ne? Wo du oben geguckt hast, oben waren die Englischen, die dann häufig so, so eingeschweißt waren
1: in Plastikfolie. <lacht> ah, die mit den, die mit den,
2: äh, die mit den Frauen, die nichts an hatten drauf.
0: Nein, die anderen
1: englischen. Nee, Aber da hatte die andere Interessen, glaube ich. Ne? <lacht> ich hatte
0: wirklich, ich hab, also ich muss schon gestehen, ich habe da schon auch wirklich also angenehme nostalgische Erinnerungen. Deswegen kann ich mir mm. auch super vorstellen, dass jemand, der der sich für sowas wie eine retro äh, interessiert, dass er sagt, das ist halt echt einfach quasi Teil dieser dieser Zeitreise sozusagen. Ja, einfach ja. eine print
2: Heft in der ja, Hand ja. zu halten. Ich habe ja. da auch
0: echt äh, viel Sympathie für sowas. Also, hab, also,
2: das ist ja auch ein Teil von manchen ja, von, von, von manchen Leuten, ich kann mich erinnern, also als Kind, da hab ich vielleicht zehn oder so, wenn die neue ASM rausgekommen ist, ja, dann bin ich zum, bin ich, äh, was weiß ich, 500 Meter weit zum, zum Kiosk gegangen, an einem Samstag Vormittag habe mir die ASM gekauft, habe mir auf äh, Couch im Wohnzimmer bequem gemacht. Meine Eltern mussten ja im Metzgerladen samstags noch arbeiten. Ähm, habe mir von unserer Putzfrau, die samstags immer da war, äh, die hat mir dann immer einen Tee gemacht und ein Salamibrötchen geschmiert und dann habe ich die ASM <lacht> gelesen. Das wird so tolle. Also ja. weißt du, wenn ich die, wenn ich heute kann so ich exakt Alta- matchen
1: nur mit mit Heavy äh, Computer und später ja. halt Powerplay. Genau das, ja. Genau. Also wirklich zum zum zum. Bei mir war es ein Spielwarenladen, der auch eine große Auslage an an Diversesten Heften hatte, nicht nur äh, Kinderhefte. Und da bin ich dann echt immer hingepilgert. Und manchmal war ich eine Woche zu früh äh, und dann gab es das Heft noch ja. nicht. Und
2: ja, ja. Ja, genau. hatte
0: ihr auch die, die, die richtig abgeranzten Dinger, die man sich äh, mal gelesen hat? Das ist ja eigentlich auch heute unvorstellbar Klar. irgendwie, aber damals, ich hatte ja. Ausgaben. Von der, also die Videogames auf Konsolenseite und die PC-Player, das war tatsächlich auch mein liebstes PC-Magazin. Und äh, da gab es welche, die habe ich halt garantiert 10, 15 Mal gelesen. Ja, klar,
1: klar. Ich kannte manche Sonderhefte von Happy Computer, kannte ich wirklich auswendig. Da hättest du echt zuschlagen können. Also das Heft, wenn ich es gerade lese und ich hätte es weiter erzählen können. Also so ein Ultima-5-Test im Happy computer Spiele sonderheft keine Ahnung, was drei. Äh, konnte ich auswendig.
0: <lacht> ja, genau. Das Super Mario Brothers 3 äh, in der, in der Video Damals waren ja, die Dinger ja auch häufig Monate vor dem eigentlichen Verkaufsstart in ja, Deutschland, ja. In, den, in den Magazinen. Ja, auch Und durch dann, die
1: Importverzögerungen dann. Also die, genau. die Hefte haben importiert getestet, aber das Spiel auf Deutsch oder auf Englisch kam dann erst ein halbes Jahr später aus. Genau ja, diese Sachen, ja. ja, ja. Aber es zeigt halt warten, auch schon, warum. Oder, ja, ja, ah, ja.
2: ja, ja. Und diese Zeigt Truhe aber halt auch, voller, warum die Bude. Zeit nicht wiederkommen wird Nein, Print. Das diese, ist einfach vorbei. Diese Truhe voller Wunder auch, du hast das aufgeschlagen und dann hast du über neue Spiele, von denen du noch nie was gehört hattest, waren ja, dann Tests ja. drin, die haben 90er gekriegt, das klang total interessant ähm, und so ein bisschen vermisse ich das auch, weißt du, die moderne Zeit hat natürlich ihre Vorteile, aber jetzt bist du ja über das Erscheinen jedes Spiels, bist du ja teilweise fünf Jahre im Vorfeld schon informiert, dann hüpft ja, der ganze ja. Hype-Train an und diese, dass, dass, weißt du dass die Menschen von heute nicht mehr nachvollziehen können, wie schön das früher war, sich auf die Couch zu setzen, das aufzuschlagen und zu denken und in, wirklich so, was was erwartet mich auf der nächsten Seite? Welches Spiel, von dem ich noch nie gehört habe, das total fantastisch klingt, das Dinge macht, von denen ich noch nie gedacht habe, dass ich ein Spiel machen kann und so. Ja, das waren schon schöne Zeiten. Hm. Das ist
0: halt jetzt, um um jetzt den positiven Kreis zu schließen, natürlich, aber auch dann so ein ein Ding, was die Retro-Gamer zum Teil leisten. Also wo du halt wirklich so davor sitzt und auch also alleine in den Heft Jetzt haben wir es nur digital gehabt. Das lag ein bisschen daran, dass wir. Wir hatten das ursprünglich ein bisschen anders geplant. Jetzt war es ein bisschen kurzfristiger. Ich hätte es am liebsten echt äh, als ja, Print ja. gehabt. Ja, weiß du gesagt? Die, die, ich, hätte euch echt die,
1: die, ich hätte euch die neue Ausgabe seit Dienstag ich, zuschicken können. Ich habe
2: gesucht, ich dachte, das wird es ja am Bahnhofsbuchhandel geben, ja. aber nein. Sonst ja, hätte ja, genau. ich was gesagt.
0: Aber jetzt sieht man halt auf einmal diese alten Screenshots da nochmal mhm. in einem Heft. Und allein das ist halt einfach irgendwie so ein, ich finde, allein ja, das, dadurch das stellt sich ja. dieses Retro-Feeling ein. Ja, ja dadurch, und ganz dass du 8-Bit-Bilder ja, da ja.
1: siehst. Ja, ja, genau. Also, es eignet sich auch für 8-Bit viel besser als für irgendwelche fotorealistische moderne Grafik, weil dann wirklich die Farben leuchten und die Kanten und so weiter. Und das ist halt auch so ein bisschen, ich, ich hab die äh, Retro-Gamer persönlich auch echt immer rumliegen im Wohnzimmer. Und auch die Sonderhefte, die wir leider dieses Jahr schon nicht mehr gemacht haben, das war so ein erster Warnschuss. Ähm, Anfang des Jahres, dass wir das nicht mehr machen. Und ähm, die, also das, das das letztjährige Sonderheft über MS DOS Spiele, jetzt mal ohne Scheiß, da habe ich jede Seite mittlerweile zehnmal neu gelesen und ich kenne die wirklich schon gut, aber ich, ich gucke da immer noch gerne rein und ich freue mich an den Screenshots und das ist halt auch, was ich eingangs meinte, so, dass auf dem also in einem in einem gelayouteten äh, Format, Bildschirmfotos einfach nochmal anders wirken, als wenn du deine typische Textbildbox hast und du kannst drauf vergrößern. Das ist einfach, also das geht auch ein bisschen in Vergessenheit jetzt langsam über, aber das Layouten ist echt eine Kunst und kann einen Inhalt aufwerten und das geht leider mit Webseiten so ein bisschen verloren, trotz, ja. trotz der Anstrengungen. Geht, geht Jochen
0: jetzt das Herz auf wenn, mit dem, was du sagst? Ja, natürlich. Aber, Genau, aber ich finde halt vor allem einfach echt so, und sie funktioniert geil als so ein Memory-Trigger, deswegen ist dieser Ocean-Artikel, äh, das sind alles so, die Texte sind zu kurz, die sind alle so ein bisschen mm. fluffy, aber es funktioniert als dieses, ach oh, shit, stimmt, das Robocop, ja, 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 das Robo- ich
2: gespielt damals. Oder, oder eben sowas, da ist ein längerer Artikel über ein äh, Capcom-Spiel, von dem ich noch nie gehört hatte, Gunsmoke, sagt mir mm. gar nichts, also wirklich gar nichts. Das kenne und- ich, das basiert auf dieser Fernsehserie, die heißt bei uns und Ey, also, okay, ich, ich ging, weiß nicht, ob sie wirklich darauf basiert, aber also, ging, ging völlig an war. mir vorüber. Und jetzt hatte ich damit keine nostalgische Erinnerung, aber ich musste sofort an Law of the West denken, das Cowboy-Spiel <lacht> für den C64. Und, ah, und dann dachte schön, ich, ja. ich habe locker und seit Ecolate. 15 Jahren nicht mehr an Law of the West gedacht. Und dann habe ja, ich ja. habe ich mich hingesetzt, habe Law of the West gegoogelt und habe mir so einen Longplay ja, ja. auf dem C64 angeguckt. Um, und ja, in der Hinsicht äh, äh, trotz so kritischer halt auch, Fragen, ja, ja. trotz also, kritischer ich, ich, Fragen vorher, ja. ähm, also also als Nostalgietrip funktioniert das.
1: Ja, ja. Ja. Also ich gehe dann her und äh, spiele teilweise Spiele erstmals äh, im Emulator. Geht ja heutzutage Gott sei Dank sehr easy oder auf den ganzen Minikonsolen sind ja auch viele Klassiker drauf. Also für mich ist echt das immer noch so ein Nostalgiefest, wo ich dazu lerne. Also ja und genau und das könnten auch eure Hörer unterstützen, wenn sie wollen. Also zumindest <lacht> unverbindlich mal, indem sie sich in meine Sagenhafte Liste eintragen. Genau. GameAssGlobal.de.
2: <lacht> also wolltest du eigentlich noch was pluggen, Jörg? gamersglobal.de slash Retro. <lacht> <lacht> Gamers-global. Ja, genau.
1: Ja. Einfach, einfach zu merken. Genau, da kommt genau.
2: dann dasselbe Motiv. Das ist aber e null. Also,
1: da FC. kann man
0: an dieser besagten Umfrage teilnehmen. Also, welche, welchen Plan Ja, in Wahrheit ist das, genau, das ist
1: eine Newsletter-Eintragung. Und, Und über den Newsletter ja. versuche ich das so ein bisschen zusammenzuhalten, informiere die Leute und wer dann auch wenn es konkreter wird sicherlich äh, dann noch mal Szenarien aufzeigen, weil erstmal ist eine Newsletter Eintragung nichts, wo mir jemand zusichert, ist, auch zu bezahlen, wäre dann schade, wenn ich irgendwie tausende von Newsletter Kunden habe, mache einen Printheft, dass ich 50.000 mal ausliefere und dann war es am Bedarf vorbei. Also wer da also ich möchte auch nicht da ich brauche da keine Masse, ich brauche da wirklich interessierte Leute, die bereit wären, da ungefähr eine Retro Gamer weiter zu zahlen auch. Und schauen wir mal, ob das nicht dann dazu führt, dass es die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass es das Heft weitergeben wird. Vielleicht
0: oh, das jetzt. erinnert mich. Eine Sache haben wir noch gar nicht gefragt. Und zwar die existierenden Abos, das steht ja glaube ich mhm. auch im Raum, dass du die vielleicht irgendwie mit übernehmen kannst. Ist das von der Lizenz abhängig? Wem gehören die? Gehören die Future, gehören die e Wie ist denn das? Die gehören
1: e und die Preisvorstellung ist so hoch, dass ich sie mir nicht leisten kann. Ich habe ein Angebot abgegeben und ich habe nicht viele Hoffnungen.
0: Was ist denn jetzt mal, ich denke, du kannst das konkrete Ding nicht sagen, sonst hättest du es gerade getan. Kann, kannst du allgemein gesprochen sagen, was kostet denn, wenn man ein Abo von so einem Heft, das eingestellt wird, was zahlt man da? 50%,
1: 40%, 10%? Gut, gezahlt wird, was der Markt hergibt, aber äh, Verlage rechnen da anders. Die gucken sich zum Beispiel an, wie lange ist ein Abonnent normalerweise Abonnent, bevor er uns wegfällt. Und Diesen Faktor multiplizieren sie dann zum Beispiel mit dem Jahresabopreis und das wollen sie dann von dir haben. Das ist eine gängige Berechnung aus der alten Verlagswelt. Und mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Ähm, Vielleicht noch
2: als als kleine... Hinweis oder Tipp an dich, Jörg. Ähm, denn ja. die Seite, die wir jetzt mehrfach geplackt haben, gemasglobal.de/retro, <lacht> machen wir ja gerne. Ja. Ähm, vielleicht würde dort für die Menschen, wenn du es jetzt hier bei uns plackst, dann vielleicht noch woanders. Wir werden bestimmt einige Hörerinnen oder Hörer haben, die sagen: Ich, hab noch ich nie kenne das Wort gar
1: nicht. Also Placken heißt
0: Schleichwerbung oder was ist das? Flaggen ist ja ne, so ein Stöpseln im Englischen und das ist ah, der englische das war das dafür, dass man so was dazwischen schiebt, dass man ah, hier so seine, ja, ja, ne, seine ja, ja. Werbebotschaft mal unterbringen genau. darf. Also ich lerne das so viel heute bei euch.
1: Englischen Podcast am Ende,
0: ja genau, ne, 13 Ausgaben. <lacht> ähm, die englischen Podcasts waren das auch immer am, äh, am Ende. Das heißt, die ganzen Gäste sagen dann, okay, mein eigener Podcast ist der und der und ich bin auch äh, ja, und der, genau. so und so. Ja, ja, das
2: machen wir ja auch so bei viele Veteranen. Das ist ja eigentlich auch ja nur genau. vier. Aber du wolltest nur, noch einen ich, ich wollte sagen, sagen ja? vielleicht einen Link zu einer Leseprobe für die Menschen, die jetzt sagen, ich habe noch nie von der Retro Gamer gehört. Das jetzt ist ein, du den ein so
1: ein so naheliegender und, und die gibt's ja auch auf Gamers Global, zum Beispiel zum aktuellen mhm. Heft, das ist ein so naheliegender Gedanke, dass ich gerade, wäre ich dazu in der
2: Lage, vor Scham zu erröten. Das ist das Erste, was man vergisst, ich weiß. Ist mir nur aufgefallen also, für die Menschen, ich, ich die jetzt nicht. Ich möchte mal behaupten, möchte ihn mal sehen. bevor
1: ihr auch nur die Chance habt, diesen Podcast online zu bringen, <lacht> Sehr gut. Ähm, wird es diese Leseprobe geben. Aber dazu muss ich halt auch noch eines sagen, das war echt, es ist es mittlerweile seit zwei oder drei Wochen online, aber es war halt auch, äh, relativ last minute äh, aus der Hüfte geschossen, das Ganze. Ich habe mich auch zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Newsletter-Anbieter auseinandergesetzt. Was ist denn das? Braucht man sowas? Wie wie bindet man den ein? Weil ich habe zwar gelobt, dass der Verlag das sehr weit im Vorfeld schon gesagt hat, aber tatsächlich war es dann halt schon auch überraschend kurz vor Ende einer Ausgabe und dadurch... Habe ich vielleicht sowas naheliegendes wie die ähm, Leseprobe schlichtweg vergessen. Ja. Alles,
2: alles gut. Ja. Ähm, ich neig tendiere auch dazu genau, dann sowas und am Ende sitze da und so Oh, Offensichtlichkeit. Ja. ja, genau. Nee, nee, dann, also das hm. ist ein ganz wichtiger Tipp. Dann wünsche ich dir und deinem Projekt alles, alles Gute. Ja, und Vielen an alle Dank. Menschen dort draußen, die es interessiert, geht mal auf die genannte Seite, gamersglobal.de slash retro, da gibt es jetzt auch eine äh, Leseprobe, <lacht> wo ihr mal in das Heft reingucken könnt, ob das vielleicht tatsächlich was für euch äh, wäre und äh, bei retro bin ich ja nie abgeneigt, deswegen, wie gesagt, viel Erfolg, ich hoffe, es wird Plan B, ja. Ja, Plan ich weiß, lang, und das super. ist auch durchaus
1: ein valider Plan und da mhm. gucken wir einfach mal, was passieren wird. Genau, aber
0: ich drücke dir auf jeden Fall für alle Pläne die Daumen. <lacht> Äh, dir, deinem Team, auch deinen Lesern, also auch den Lesern der Retrograma drücke die Daumen, dass es da für euch weitergeht. Jörg, vielen, vielen Dank. Dank, dass du da warst. Ich war gerne hier. Und äh, in diesem Sinne da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch eure Freude. Ähm, wie immer, wenn ihr uns irgendwie einfach nur mal so auf die Schulter klopfen wollt, dann könnt ihr uns zum Beispiel bewerten auf iTunes mit der verdienten Fünf-Sterne-Wertung, ihr könnt das folgen auf Spotify, ihr könnt aber auch uns abonnieren, ja, uns ein bisschen Geld zu stecken sozusagen, für die Leistung an der Tanzstange heute und äh, das könnt ihr machen auf gamespodcast.de slash Abo, auf patreon.com slash auf ein Bier oder ihr könnt das direkt tun aus der Apple Podcast App heraus, ihr könnt mit uns diskutieren über alles, was ihr wollt, aber auch insbesondere über diese Folge unter vor forum.gamespodcast.de Und das war's für die Sache. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.